0: Skywalker n'était qu'un simple fermier lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message.
1: Au secours, ok, walker,
2: ok. Comme elle est belle. La guerre des étoiles, avec Martha Mill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il recrute Dana maintenant dans les commandos. Harrison Ford. Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir sa visite. On n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance.
1: Voilà, c'était donc un extrait de... Star Wars, La guerre des étoiles, je ne sais pas s'il aura le même
2: succès en Europe, mais en tous les cas, aux États-Unis, c'est les records absolus. Alors comment vous expliquez, euh, Carrie Fisher, l'identification du, du public américain Quel âge a le public euh, en Amérique qui va voir ce film
0: À tous les âges. Tous les je âges pense, oui. C'est pour les enfants de euh, 6 ans et 60 ou 79, je ne sais pas.
2: Non, non, de, vous nous faites l'amitié de, de faire
1: l'effort de parler français et, et ça va très bien comme ça, oui. Donc euh, public de, de tout âge.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
3: 1970. Sur les écrans de cinéma, après la fanfare trunitruante de la 20th Century Fox, une phrase bleue apparaissait sur un fond noir, nous emmenant il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Force, Jedi, Stormtrooper, Étoile Noire, Sith, Ewok, Wookiee, droïde et Sabre Laser, tout cet univers issu de l'imagination du génial George Lucas nous accompagne depuis plus de 40 ans maintenant. Point de départ de ce monument tentaculaire de la culture populaire mondiale, la saga Skywalker vient de s'achever au cinéma en 2019. Ce neuvième film clôt la trilogie nommée Postlogie pour la distinguer des deux précédentes, la première née sous l'ère Disney de Lucasfilm. Aujourd'hui, pour analyser en détail ce triptyque qui conclut une des plus longues sagas de l'histoire du cinéma, nous accueillons notre maître Yoda à nous, non pas en âge mais en connaissance sur l'univers Star Wars. Bonjour Franck Bonjour Son padawan dont vous avez déjà précédemment entendu la voix sur le podcast consacré au Landes de Disneyland Paris. Bonjour Fabien
4: Salut, salut tout le monde
3: c'est une première pour elle et pourtant elle est une collaboratrice de longue date chez Chronique Disney. Elle y manie ses crayons comme d'autres le sabre laser et vous pouvez admirer le pouvoir de sa force créatrice sur notre compte Instagram. J'ai la joie d'accueillir une rebelle qui combattrait l'Empire sans la moindre hésitation. Bonjour Crystal. Bonjour Et pour clore ce conseil d'espère, j'ai le plaisir d'accueillir un invité
2: spécial, un grand fan de l'œuvre de George Lucas, John. John, tu peux d'ailleurs te présenter en quelques mots Oh, c'est beaucoup demandé ça euh, oui, donc, euh, fan de l'univers de Lucas, réalisateur de films en devenir, en espérant que ça fonctionne. Et voilà, grand amoureux de la saga Star Wars et de Disney.
1: Et je tiens à rappeler qu'il a aussi écrit les critiques euh, de l'épisode 4 et de l'épisode 5 sur Chronique Disney.
2: Tout à fait. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. À
3: quel âge et par quelle trilogie ou épisode de la saga avez-vous abordé l'univers de la Guerre des Étoiles
1: euh, Alors moi, j'ai abordé... Euh, moi, ça remonte à très, très, très longtemps. J'étais très jeune, j'avais... 6-7 ans. Mais c'est pas du tout par un film, c'est par des jouets. Quand le Retour du Jedi est sorti, j'étais trop jeune pour aller euh, le voir au cinéma. Mais par contre, j'avais eu des petits jouets... Euh, euh, C'était Kennec, je crois. Euh, Kenner, je crois. Kenner, Kenner. Ouais, Kenner, ouais, voilà, hein. des petits Kenner. jouets Kenner avec euh, en particulier... Euh, euh, le, tous les gardes de Jabba le Hutt et euh, moi j'avais été trop trop fan et à partir de là j'avais tanné mes parents pour qu'ils me louent la cassette euh, de la guerre des étoiles en VHS mais de location parce qu'à l'époque euh, bah, on les achetait pas encore et euh, donc j'ai vu la guerre des étoiles en VHS comme ça à la télé euh, euh, sur ma télé puis deux ans plus tard, il a fallu attendre l'Empire Contre-Attaque. Et encore deux ans plus tard, le retour du Jedi. Donc, voilà. Et ensuite, bah, je suis re rentré dedans via l'univers étendu, euh, via la ressortie en 97 de, de l'édition spéciale. J'ai suivi la prélogie en allant voir les films, mais... Euh, j'étais un peu moins fan qu'à l'époque. Et puis, c'est revenu avec le rachat de Disney euh, et la postlogie.
3: Et toi, Crystal
0: Alors, moi, j'avais 10 ans, euh, un an avant que l'épisode 1 sorte. Et euh, j'étais assez intriguée par par toute la publicité qui commençait à en faire. Donc, j'ai demandé à mon père exactement ce que c'était. Et là, il m'a montré la trilogie originelle euh, sur Laserdisc. Donc, j'ai eu la chance de découvrir vraiment la trilogie dans sa version originale. Euh, et j'ai adoré, j'ai accroché... Par la suite, euh, avec mon cousin, on a reçu les VHS qui avaient été refaites avec les nouveaux effets spéciaux. Donc on a surtout vu ça euh, en boucle. Et puis après l'épisode 1 est sorti. J'ai aucun souvenir de l'avoir vu au cinéma, étrangement. Mais je pense que j'y suis allée. Et puis c'est surtout j'ai saigné le jeu vidéo euh, sur PlayStation 1. Et surtout je me suis plongée dans les livres de l'univers étendu jeunesse à l'époque parce que ça correspondait pile poil à l'âge que j'avais. Euh après ils sont sortis quand j'avais 12-13 ans, il y avait la, la saga des jeunes chevaliers de Jedi que j'ai suivi avec passion, donc j'étais vraiment plus imprégnée finalement de de, le, de la trilogie originale plutôt que de la prélogie, même si elle est sortie quand, quand j'avais une douzaine d'années.
4: Et toi Fabien Alors moi j'ai découvert la saga au cinéma avec La Menace Fantôme puisque j'avais 8 ans en 99 et un ami de mes parents m'a emmené voir La Menace Fantôme. Euh, je connaissais pas du tout Star Wars parce que c'est clairement pas un truc euh, que mes parents aiment et qu'ils ont, qu ont pu me transmettre. Donc j'ai ai beaucoup aimé le film, euh, j'ai eu les jouets, les Lego, etc. Je suis allé voir l'attaque des clones au cinéma avec un ami de mes parents encore une fois. Et ensuite, un très bon ami de la famille, euh, qui se reconnaîtra peut-être euh, parce qu'il euh, lit, euh, il lit euh, Chronique, euh, m'a passé les VHS originales de la trilogie originale. Et alors là, j'ai, j'ai, je suis complètement rentré dedans. Euh, là, vraiment, ma passion est née pour ces films avec, euh, avec le premier film et l'attaque de l'étoile noire avec euh, avec Luke qui qui vise cette petite brèche, etc. Euh, je suis vraiment complètement rentré dedans et, et après, je suis devenu totalement fan et, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et toi, à être jeune, du coup
2: Bah à peu près euh, condensé à peu près de déjà tout ce que tout le monde a déjà dit. Vers 5-6 ans, moi, en laser disque, comme cristal dans une édition spéciale numérotée. Donc autant dire qu'en plus de ça, j'avais déjà le un premier making-of, enfin, ce qu'on peut apparenter déjà à l'époque, un hein, making-of sur euh, le retour du Jedi. Donc déjà, euh, commencer par ça, ça met déjà une, une belle claque. Puis après, voir en making-of tout le travail de tournage, ça donne vraiment la passion de bah, de continuer à voir tout ce qui est fait par ça. Puis après, du coup, je suis tombé rapidement dans tout ce qui était jouets, jeux vidéo, bah comme tout le monde, parce que le marketing et Star Wars, c'est quand même très 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 lié et après bah quand la prélogie est sortie là ça a été euh, la Déferlante pour moi où je suis allé tous les voir au moins deux à quatre fois chaque film parce que parce que ah, déjà j'avais pas beaucoup de vie à l'époque surtout non surtout que j'avais adoré parce que c'était des révolutions visuelles pour moi déjà très amoureux du cinéma puisque mon père lui est un gros 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 fan hein, clairement euh, et après, ça a continué euh, au lycée, principalement, quand j'ai commencé à découvrir l'univers étendu, que je me suis plongé dans l'aspect euh, bande dessinée, surtout, surtout ce qui était les Clone Wars et tout ça, qui a vraiment développé euh, beaucoup d'imaginaire autour de Star Wars pour moi. Et j'attendais de pied ferme la, la nouvelle trilogie, du coup.
1: Et vous avez tous vu euh, les neuf épisodes au cinéma euh, Non, pas moi, du coup.
4: <rire> ah. La, la trilogie originale, j'en ai vu aucun au cinéma. Pourtant, elle est ressortie, Mais autres, pourtant, oui. elle
3: est ressortie au cinéma, hein, parce que moi, j'ai... Euh... Moi, effectivement, j'ai le même âge que Franck, donc euh, bah, j'étais trop petit quand les premiers films sont sortis. Enfin, j'étais trop petit pour aller au cinéma à cet âge-là. J'ai un cousin qui a deux ans de plus que moi, donc qui lui avait les jouets. Donc on jouait beaucoup avec les bonhommes Star Wars euh, de chez Kenner. Et puis euh, surtout, son père tenait un vidéoclub. Donc euh, moi, effectivement, j'ai découvert euh, un nouvel espoir qui s'appelait pas comme ça à l'époque, qui s'appelait juste « La guerre des étoiles hein. ». Euh, et puis effectivement au fur et à mesure des sorties en VHS quand le retour du Jedi est sorti au cinéma j'étais encore trop petit donc je ne l'ai pas vu donc c'est vraiment une saga que j'ai revue euh, pendant très longtemps euh, effectivement quand ils sont ressortis au cinéma je crois que c'était pour les 20 ans ou les 25 ans
1: c'est en 97 ouais, les Voilà,
3: du coup, euh, du coup effectivement euh, bah, j'ai eu le plaisir de les découvrir alors en version un peu différente que la version d'origine puisqu'ils avaient été modifiés euh, à la demande de George Lucas euh, mais avec autant de plaisir et moi j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit aussi alors même si je suis moins expert que tous les gens qui sont autour de cette table euh, voilà j'ai quand même une bonne idée de ce qui s'y passe euh, avant de rentrer dans ce qu'est la postologie puisque c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, euh, il faut savoir quand même que tout ça a commencé euh, il y a 40 ans par l'idée d'un seul homme qui est celle de Georges Lucas qui s'est battu pour imposer son femme, est-ce que Franck tu peux nous en dire plus un petit peu sur la... comment a déboté l'aventure Star Wars du moins, du moins à ses débuts
1: euh, disons que je vais plutôt me baser sur euh, ce que George Lucas pensait faire de la, de la saga en général et de la postologie en particulier, en fait. Parce que euh, quand le film sort, euh, le premier film sort le 25 mai 1977, donc euh, à l'époque il s'appelle simplement Star Wars, en français La Guerre des Étoiles, qui deviendra un nouvel espoir un peu plus tard. Euh, C'est une révolution au cinéma, ça marque en fait la l'ère du blockbuster tel qu'on le connaît actuellement lui ainsi que Les Dents de la Mer de Spielberg et donc ça va révolutionner totalement le, le cinéma Il, il a Georges Lucas avait donc construit son histoire comme une saga, il, euh, le deuxième numéro qui s'appelle donc L'Empire contre-attaque et qui sort en 1980, il a déjà commencé à réfléchir à ce que ce soit une saga de 9 films, certains parlent de 12, mais au moins 9, avec une, euh, la saga qu'il est en train de faire, c'est la, la trilogie originale, et il y aura une saga avant et une saga après.
3: Donc ça a déjà depuis le début, il avait déjà eu tout le concept. Euh, euh, enfin, il avait l'idée d'un concept en fait.
1: Voilà, il avait déjà l'idée d'un concept. La prélogie, euh, c'est assez clair pour lui. Euh, grosso modo, c'est euh, l'avènement de l'empire, euh, la naissance de Dag Vador et euh, ce qu'on, un concept qui était assez flou euh, à l'époque, c'était ce qu'on appelait la guerre des clones qui est bien dit dans le dans le premier ouais, mais pas réplique, en, en, en VF où c'est c'est appelé la guerre noire et donc euh, voilà la prélogie est plutôt claire pour la, la postlogie par contre c'est plutôt flou euh, pour lui ça serait plutôt une idée de d'héritage de spiritualité, c'est, voilà, il sait pas trop où il veut, alors que pour la prélogie, pour lui, c'est, clair, ça ce sera, serait une critique politique et sociale, ainsi que l'avènement des, euh, de l'Empire tel qu'il est. Donc, une fois là, euh, le retour du Jedi, qui sort en 1983, euh, va le lessiver totalement. Euh, et il va mettre un peu sur pause euh, la saga Star Wars en tout cas de son côté même s'il va continuer à faire euh, quelques oeuvres pour la télévision dont les deux téléfilms Ewok euh, ainsi que la série Droid euh, en animation et Ewok en animation pour ce qui se rappelle de l'époque les génériques étaient chantés par Dorothée <rire> Voilà pour un point. Après, et puis il
3: a collaborer avec Disney et créé l'attraction Star Tour, du coup, un peu plus tard, euh, dans les années 80
1: Oui, oh, C'est ça, en 1986, ouais, il, il 87, crée... 87, je crois. 86, 87, 87 à ouais, ouais. je ne sais plus. Ouais. Il crée donc l'attraction Star Tour. Mais là, à cette époque-là, Star Wars est déjà en... Va, va connaître une pause en fait pendant quelques années. Euh, les comics euh, qui étaient euh, publiés chez Marvel vont s'arrêter.
3: Le génie de Lucas, c'est ça. Hein. C'est en fait quand il a créé ce, quand il a créé euh, l'univers Star Wars, il était pas, enfin les studios ne lui faisaient pas confiance totalement. Du moins ceux qui le distribuaient. Il a négocié un truc génial, c'est-à-dire qu'il a dit il n'y a pas de souci, vous distribuez mon film, du moins le premier. Et ensuite il a dit par contre, je m'octroie le droit de licencer tout ce que je veux et c'est moi qui récupère la licence. Donc effectivement, les jouets, mais aussi tout ce qu'on peut licencer, mais y compris donner les autorisations pour faire vivre son œuvre à travers des médias différents, notamment bon, éventuellement la télévision chez ABC, mais c'est surtout toute la littérature et tous les auteurs à qui il a accordé le droit d'utiliser et de créer, à partir de son point de départ, des histoires et un univers qu'on a appelé l'univers étendu du coup.
1: Tout à fait, mais euh, dans les années 80, ce, ce euh, l'univers étendu est assez... Euh... Euh, limité. En fait, tu as les comics Star Wars chez Marvel, puis après, tu as quelques romans. Tu as trois romans sur Han Solo et trois romans sur Leandro Caricien, euh, plus un roman, euh, une sorte de préquel entre le l'épisode 4 et l'épisode 5, mais c'est assez limité. Après, en 1986, tout va s'arrêter, il va plus avoir grand-chose, jusqu'à ce que euh, au début des années 90 grâce à euh, l'avènement en fait l'amélioration des effets spéciaux en particulier d'un certain Jurassic Park euh, il fait par ILM source de George Lucas exactement mmh. euh, il se rend compte qu'il a enfin les moyens de faire le, le film qu'il veut pour la prélogie dans, dans, dans la façon dont il l'avait imaginé donc au début des années 90 euh, il va commencer à cogiter cette prélogie euh, qui lui tient vraiment à cœur. par contre Toujours pour rester par rapport à la postlogie, la postlogie devient moins prioritaire. Donc il autorise, pour relancer la machine Star Wars, il va recréer donc ce qu'on appelle l'univers étendu. Et pour moi, l'univers étendu, le vrai, commence en 1991 avec deux œuvres phares. C'est le fameux roman « L'héritier de l'Empire » de Timothy Zahn, qui va être le premier volet d'une trilogie. Et à l'époque, on disait que c'était l'épisode 7. Euh, ça avait été vendu comme ça et d'ailleurs j'avais lu ces livres-là parce qu'on me disait c'était la suite et qu'il fallait absolument après il y aura plein de nouveaux romans qui vont se passer par la suite et qui en fait euh, ce, ce fameux épisode 7 sera totalement gommé Mais donc il y a eu l'héritier de l'Empire la bataille des Jedi et l'ultime commandement qui sont des romans fondateurs de l'union euh, de l'univers étendu et une trilogie justement une trilogie et une autre œuvre très importante et qui va nous intéresser un peu plus tard euh, dans le podcast, c'est l'Empire des Ténèbres. C'est un comics qui a été euh, écrit par Tom Vetch et euh, dessiné par Tom Kennedy et Jim Baiki qui pareil se trouve à peu près à la même époque, un peu, un peu avant que l'héritier que de l'Empire, et qui raconte euh, la résurrection de l'Empereur. Donc, tout ça, c'est en, en 1991, et c'est là que va se créer vraiment l'univers étendu. Sauf que Georges Lucas, il dit, euh, il dit, je ne veux pas que vous touchiez le passé. Tout ce qui se passe avant la trilogie, vous, vous en occupez pas, c'est mon problème. Euh, vous vous occupez de la suite. Donc, c'est pour ça que la postlogie, pour lui, c'était pas prioritaire. Et donc, il va créer... Il ressort en 1997 les films pour préparer le public à l'arrivée euh, de la prélogie. Et donc, l'épisode... Un ressort le 19 mai 1999 avec le succès qu'on lui connaît.
3: Après, il avait préparé le terrain. C'est-à-dire qu'en 99, les gens qui avaient connu ça comme nous dans les années 70 début des années 80 étaient de jeunes adultes donc avaient eu le temps de maturer plus avec tout l'univers via la littérature. Il préparait le terreau en fait.
1: Oui, et pourtant, ça va lui revenir en boomerang. Parce que l'épisode 1 ne va pas du tout être euh, dans l'ambiance de l'épisode 4, et tous les fans euh, originels, j'ai envie de dire, euh, vont tomber à bras raccourcis sur l'épisode 1 euh, et lui reprocher notamment son ses effets spéciaux un peu trop numériques, euh, qui ont, enfin, cette réaction de, des fans aura une répercussions justement sur la post euh, plus tard. Donc le, Lucas va sortir donc sa prélogie, Donc En 2002 sort l'épisode 2 et en 2005 sort l'épisode 3 euh, La revanche des Sith. Et, et là, pour lui, pour George Lucas, euh, les six films représentent la saga de Dark Vador, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et il, euh, il n'envisage pas en fait... Euh, de continuer qu'il y une nouvelle saga, et pour lui la postlogie est totalement morte. Pour autant, euh, bizarrement, donc il va continuer à faire vivre Star Wars, notamment avec les séries animées comme The Clone Wars, euh, et toujours l'univers étendu, mais à, au début des années 2010, euh, l'idée de créer une nouvelle trilogie commence à... À poindre, euh, à poindre dans sa tête.
3: Puis c'était réclamé, je pense, par de plus en plus de fans. Puis là, il avait réussi à toucher plusieurs générations, ce qui n'était pas forcément le cas euh, avant. Mais là, euh, il, il s'est mis à toucher les adultes, les enfants, qui étaient surtout, je pense, très en demande de nouvelles aventures et qui n'avaient pas forcément accès à la littérature, même si effectivement, la littérature Star Wars, ça va du roman jeunesse au roman euh, classique, en passant par les bandes dessinées, etc. Quoi.
1: Tout, tout à fait. Euh, et pourtant il y avait un risque que la saga commence à s'endormir sur ses lauriers et donc il voulait la relancer sauf qu'il ne il commençait à être âgé il ne se sentait plus euh, en état de, de de supporter en fait la pression de 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 la réalisation de trois nouveaux films surtout que à côté de ça il réfléchit aussi à l'idée de ce qui allait devenir les Star Wars stories des spin-offs euh, pour en fait relancer euh, la machine Star Wars et il y a aussi une idée d'une série euh, télévisée en live qui lui trotte dans la tête et à un moment qui a rien à voir mais donc Bob Iger, le président de la Walt Disney Company, lui pose une question et lui dit est-ce que tu n'aurais pas envie de vendre Lucasfilm euh, C'était en 2000. Oui, c'est ça, ouais, c'est en 2011 ouais. qu'on lui pose la question. Euh, Bob Iger venait déjà de racheter Marvel depuis 3, 2 ans, puisque c'était en 2009. Et donc, il pose la question à Lucasfilm. Lucasfilm, lui dit non. Et puis, petit à petit, l'idée lui, lui trotte dans la tête et euh, il finit par accepter. Et c'est finalement annoncé le 30 octobre 2012 euh, que Lucasfilm revend l'intégralité de Lucasfilm et donc des droits Star Wars, mais aussi Indiana Jones, à, le, à The Walt Disney Company
3: pour la somme modique de 4 milliards 05 euh, de de millions milliards de dollars pardon ce qui est dérisoire quand on sait ce qu'il a payé la fox derrière
1: mais euh, mais qui à l'époque était autant que marvel que marvel
3: ouais c'est ça et George Lucas décide donc normalement de prendre sa retraite à ce moment-là
1: c'est ça sauf qu'il laisse en fait un traitement pour une cette fameuse post euh en pensant un peu naïvement que Disney euh, grosso modo continuerait euh, euh, sur sa lancée et l'utiliserait presque en, en mentor sur parce que je crois
3: qu'il avait il avait obtenu enfin un, un espèce de titre de conseiller spécial ce genre ouais, de choses conseiller et il créatif avait, ou un truc comme ça et il avait laissé euh, des ébauches de, ces, de scénarios peut-être celles auxquelles il avait imaginé pour pour donner des directions en fait à ce qu'il aurait aimé que soit la postologie en fait
1: c'est ça. Sauf
3: et surtout qu'il avait mis à la tête de tout ça Kathleen Kennedy.
1: Qui était euh, une grande productrice des années 80. Alors pour ceux qui la connaissent, c'est celle qui a fait entre autres produit e E.T. Qui a produit
3: quasiment tous les films de, de chez Amblin, conjointement
4: euh, avec Spielberg. Donc. Oui, c'est ça. Hein. Et aussi Les Aventuriers de l'Arche Perdue, déjà chez Lucasfilm.
1: Donc euh, elle, elle connaît bien en fait, euh, l'univers du cinéma. Et, euh, et c'est elle qui va et qui est d'ailleurs toujours à la tête de Lucasfilm.
3: Et donc Disney achète Lucasfilm et là du coup ils commencent à réfléchir à en faire quelque chose quand même parce que j'imagine que pour le prix qu'ils ont payé ils vont pas se la garder juste pour faire des attractions dans leur parc quoi.
1: Tout à fait, mais pour revenir sur le choix de Disney, en fait Disney était déjà, comme on a dit, euh, très lié à Lucasfilm, notamment euh, via Star Tours, qu'ils ont rebooté d'ailleurs en 2011 avec l'aventure. Euh, Captain bon.
3: aussi, hein, on se rappelle pas, mais Captain Nioh c'est produit par George Lucas euh, et Lucasfilm, et bon, après la plupart des, effets, des grands effets spéciaux des films Disney sont réalisés chez, chez ILM, parce que c'est... Jusqu'au Seigneur des Anneaux, la peu, la, à peu près la seule société d'effets spéciaux euh, vraiment euh, très poussée et qui innove euh, et qui innove. Et puis simplement parce que Lucasfilm, un jour, a créé dans sa division informatique une petite euh, société qui s'appelle Graphics Concept ou quelque chose dans ce goût-là euh, qui deviendra plus tard euh, la société Pixar quand elle a été revendue à Steve Jobs euh, dans les années 80. Donc effectivement, euh, ces deux compagnies qui étaient déjà très liées et partenaires à plusieurs occasions euh,
1: et puis Disney donc aussi, aussi euh, est très maître, est passé maître aussi également dans le merchandising. Donc, euh, Rien ne euh... se perdait. Voilà, c'est la, la, euh, la gestion des jouets, des livres, tout ça, c'est quelque chose que, que, que Disney connaît très bien. Quand
3: Disney rachète donc Lucasfilm. La première chose qu'ils font, si mes souvenirs sont bons, c'est d'annoncer qu'ils vont mettre en chantier du coup l'apostologie. Et fait. ils annoncent effectivement
1: la, la, sortie, la sortie de du Star 7. Wars
3: 7, dont on n'a pas encore le nom à l'époque, mais qui sortira sur les écrans euh,
1: en 2015.
3: Trois ans plus tard.
1: Voilà, c'est ça, en 2015. Euh, il est prévu à sortir en mai à la base, mais il sera repoussé finalement en décembre. Euh, parce que c'est parce le... mieux de sortir les films en décembre. Parce que Noël. Euh, non, non. Pour, pour le c'est parce que le... c'est pour les délais. C'est les délais étaient très très courts et que le, le réalisateur dont... qui va être choisi pour euh, pour réaliser l'épisode 7 demandera un peu 6 un mois de, de rab euh, pour pouvoir le sortir. Et au final, le, le sortir à Noël qui est... sera finalement une bonne chose parce que le film. Euh marchera du feu de Dieu, mais ça on en reviendra, on y reviendra là dessus un peu plus tard.
3: Si vous n'avez pas vu l'apostologie et notamment le dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 9, nous vous conseillons de reporter l'écoute de ce podcast à plus tard, une fois que vous auriez visionné le sim, parce qu'effectivement, pour parler en détail du film, on, est, on va être obligé de vous gâcher quelques détails et quelques secrets révélés du film. Donc revenons à l'épisode 7. Comment comment le film s'est monté, la genèse du projet de l'épisode 7. Disney a Star Wars dans les mains, veut sortir un film dans les trois ans. Comment ça se passe Qui ils engagent pour réaliser et est-ce qu'ils suivent les directions que Lucas avait laissées du coup
1: Pour le pour l'épisode 7, ils, ils pensent tout de suite à partir sur une trilogie et euh, ils vont commencer à réfléchir en fait au scénario. Euh, mais de façon assez et en se basant d'abord sur les écrits de Lucas, mais très vite ils vont mettre de côté en fait ce que Lucas avait euh, avait euh, mis en place pour pour partir en fait sur une euh, sur des idées totalement neuves et faire ce qu'il voulait. Une des conséquences, c'est que pour ce libérés en fait de toute contrainte, c'est qu'ils vont décider de décanoniser euh, tout l'univers étendu. Donc à partir de 2014, toutes les œuvres euh, de l'univers étendu deviennent ce qu'on euh, ce qu'on appelle légende. Et à partir de là, les nouvelles œuvres, elles, feront partie du canon officiel et euh, s'inscriront euh, dans l'histoire euh, euh, officielle de, de la saga Star Wars. Euh, alors, ça a bien sûr fait euh, grincer des dents beaucoup de fans, euh, pour autant, est-ce que George Lucas n'aurait pas fait euh, Il faut savoir que euh, George Lucas se contrefichait mais complètement de l'univers étendu, euh, il quand il pouvait, il le contredisait dans les films ou dans les séries, The Clone Wars par exemple a beaucoup euh, contredit ce qui avait été déjà fait euh, euh, dans l'univers étendu. Donc, à mon avis, s'il avait voulu faire la postologie et qu'il avait une idée en tête, il aurait lui-même euh, euh l'univers étendu légende. Donc, je pense que ça, c'est un faux débat. Et ça perd... Enfin, l'idée même de, de se laisser euh, champ libre euh, était, était plutôt bonne. Bon, après, est-ce qu'ils ont fait des bons choix, ça c'est une autre question. Oui, oui c'est autre mais, euh... mais ils
4: étaient obligés de faire ça parce que si, si tu gardes l'univers étendu comme... Enfin, euh, légende, comme canon, tu vas faire des adaptations des, des, des livres et des comics, en fait. Tu vas pas faire des films inédits avec un scénar euh, nouveau, en fait.
1: Ah bah oui, oui, t'étais coincé parce qu'il y avait tellement de... Toute la chronologie, en fait, était blindée d'histoire. Donc ça. Que quoi qu'il arrive, ça aurait été euh, totalement incohérent. donc, euh, donc... Oui,
2: mais t'étais pas obligé de le dire. C'est-à-dire que tu peux faire une postologie, même s'il y a déjà des choses qui sont écrites, et pas dire, ça c'est canon, ça c'est légende, juste, effectivement, tu mets de côté, mais à partir du moment où tu dis, bah ça c'est légende, euh, nous, euh, on va faire autre chose, il y a une espèce de, en tout cas, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, mais en tout cas, ça a été un peu mon ressorti, ça fait un petit peu le côté aussi, et on peut pas s'empêcher de penser ça, d'égo de, euh, c'est bien ce que vous avez fait, mais nous, euh, on va faire un truc beaucoup mieux que ça, on veut faire autre chose, et tout ça, ce qui est tout à fait respectable, mais dans ces cas-là, dites rien, parce que... Et, on verra plus tard quand on parle de la postologie notamment du dernier épisode. Mmh. Quand tu connais le légende. Bon c'est du légende, je reviens pas dessus. Mais que tu vois des idées du légende qui sont mais salement repris dans le dernier dans trop de trucs tu Il fais. Il n'y a pas que
0: dans le dernier dans le dans le dès le 7 on voit déjà des choses qui sont reprises. Je
2: vois que tu... on direct à la barricade. Ouais. D'accord, c'est merci. <rire> mais tu dis c'est les gars, vous faites quoi en fait Vous nous dites euh, c'est bien gentil, vous êtes des fans, vous faites votre truc dans votre garage, dans votre coin, c'est super sympa. Nous est... on est les dans le grand grands hein. Et on fait ce qu'on veut de notre truc, mais par contre, dès que vous avez une bonne idée, bah, on va la prendre, mais on va rien dire, parce que, bah, c'est légende. Bah, tu je dis rien ou tu... Mais bah, je pense tu... que le
1: but était quand même voilà. de euh, de créer une un, un univers cohérent parce que le le mmh. but c'était ça c'était parce que même l'univers légend dans lui-même il euh, y avait différentes œuvres qui étaient plus ou moins canon en fonction je crois que la saga du prince Ken par exemple avait été décanonisée déjà bien avant euh, ça te d'autres choses et hein. tu mets pas tout
2: à la poubelle
3: après est-ce que la guerre a pas... ça c'est pour, pour le coup, c'est peut-être de la science-fiction parce qu'on ne le saura jamais. Est-ce que les gens aussi se sont pas dessus parce que bah du coup, on a collé une étiquette Disney sur quelque chose voilà. avec la réputation que peuvent avoir les studios Disney, de faire des choses extrêmement familiales, souvent un peu polissées, sur un univers qui était devenu finalement assez adulte parce que la prélogie est quand même beaucoup plus noire que la trilogie d'origine. Est-ce euh, qu est que les gens n'avaient pas peur en se disant ⁇ bon bah ça va passer chez Disney, donc on va euh, sucrer le tout, on va, on va adoucir et arrondir les angles et on va tout jeter ⁇ Est-ce que si Lucas avait vendu ça à un autre studio, euh, il y aurait eu les mêmes griefs euh, parce que c'était un autre studio, où là effectivement les gens aussi sont tombés à bras raccourcis parce que c'était Disney ⁇ Et qu'il faut être très honnête, Disney n'avait pas que dans l'idée de faire des films, mais aussi d'étendre l'univers à leur parc d'attraction et à tout, tout ce qu'ils peuvent véhiculer derrière en termes d'audiovisuel et ce genre de choses. Est-ce est que ça n'a pas été aussi le cas et est-ce que c'est pour ça aussi que ça, le proj les projets n'ont pas été fustigés par les, les fans aussi dès le départ à cause de ça?
1: Sûrement, oui. De toute manière, Disney a une, a une, comment dire, une aura de, euh, de tout gentil tout bon sauf qu'on oublie que bah ils ont Disney c'est aussi Touchstone c'est aussi Miramax donc tout... les euh, les les produits adultes ils savent faire et il y a pas de souci donc et maintenant c'est la Fox donc euh, voilà euh... mais il y a je pense que mais je pour revenir là sur le le fait que l'univers légende a été euh effacé. Je pense que l'idée, c'était aussi de rendre... C'est pour ça qu'ils ont mis en place le story group, c'est-à-dire un... Un... un groupe de personnes qui est censé chapeauter toutes les œuvres Star Wars, donc les films, bien sûr, mais aussi tout ce qui est jeux vidéo, livres, comics, pour qu'il y ait une cohérence de l'ensemble.
3: Les gardien du temple, quoi. Exactement. Peu, ouais.
1: Donc euh, le but, c'était, euh, c'était leur but euh, ultime à l'époque quand ils ont euh, sucré en fait, pour pour dire vulgairement le ouais. l'univers légende. Et euh, et je trouve que l'ambition la, était noble parce que c'est vrai que même dans le comme je disais même dans l'univers euh, légende il y avait du c'était un peu le bordel et il y avait quelques incohérences. Donc vouloir le faire. Bon, cinq ans plus tard, je suis pas sûr qu'ils y soient fatalement très bien arrivés. Mais Bon, l'ambition était belle. Euh, donc, ils partent de, de cette feuille blanche et ils commencent à écrire l'histoire euh, de, qui deviendra donc l'épisode 7. Et pour euh, réaliser, ils font appel, ils font, un, ils cherchent un peu partout et ils trouvent finalement J.J. Euh, Abrams, qui est donc un réalisateur qui était connu pour avoir, qui était connu pour avoir créé les, qui venait d'abord de la télé, qui avait créé notamment Alias euh, ou Lost. Euh, Les disparus. Euh, puis après il est passé au cinéma où il a euh, fait mission euh, réalisé Mission Impossible 3 euh, il a rebooté la saga Star Trek
3: avec beaucoup d'intelligence je trouve
1: euh, et il a fait aussi un film euh, presque hommage à Steven Spielberg avec ah, Summer 8 même. donc voilà donc c'est J.J. Abrams qui commence à réfléchir euh, au scénario il se fait aider de Laurence Cazdan qui avait écrit notamment euh, L'Empire Contre-Attaque euh, et donc ils réfléchissent euh, à ce que deviendra le Réveil de la Force Qui sort sur les écrans le 18 décembre 2015
0: Qui es-tu
2: Personne J'ai été formé à une seule chose. Je n'ai aucune cause à défendre.
3: Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé.
0: Sans d'histoire. C'est vrai.
3: Et là alors, succès, critique ou polémique
1: Alors, euh, d'un point de vue euh, critique euh, presse, euh, il est très très bien accueilli. Ah Salue ouais, hein, euh, en fait ce retour à, à l'ambiance de l'épisode 4. D'un point de vue euh, box-office, c'est un carton puisqu'il devient... Il déplace les 2 milliards de dollars. Euh, à l'époque, c'est le troisième film euh, de l'histoire du cinéma le, à avoir ce score après Titanic et Avatar. Le public globalement est conquis même s'il si y a quelques voix qui reprochent en fait à... au film d'être un soft reboot de l'épisode 4 la Voix dont, dont je
3: fais partie hein. très sincèrement moi je moi quand je l'ai vu je l'ai pas vu à la sortie parce que voilà j'avais autre chose de... enfin, autre chose de prévu et effectivement alors on y était à deux et c'est très marrant avec des gens qui ont du coup j'avais quelqu'un qui a le même âge que moi lui a adoré et a trouvé que c'était un merveilleux hommage au premier que c'était une nouvelle histoire et moi j'ai alors pas détesté parce que le mot est trop fort j'ai pas aimé ce qu'on me proposait parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu facile et que c'était un peu un copier-coller. Après, je suis parti du principe qu'une trilogie, ça se regarde dans son ensemble. Et il faut pas s'arrêter à l'épisode 1 parce qu'effectivement, bah, sinon on comprend pas toute l'histoire. Et que quand on lit un livre, on s'arrête pas aux deux premiers chapitres pour comprendre ce qu'on nous raconte. Quoi. Et vous, du coup, alors Après, vous avez aimé Pas aimé alors, moi,
0: Personnellement, <rire> personnellement j'ai beaucoup aimé parce que ça rejoignait beaucoup plus le côté aventure qui me plaisait effectivement dans la trilogie originelle. Les intrigues politiques de la prélogie m'avaient un peu moins plu même si je l'apprécie quand même beaucoup euh, beaucoup la prélogie et euh, ce qui est marrant c'est que donc comme je disais c'est mon père qui m'a montré les films d'origine mon oncle aussi est très très fan donc c'est des personnes qui ont découvert les films d'origine au cinéma et eux ont adoré cette nouvelle trilogie et, et finalement euh, les gens autour de moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins aimé qui trouvaient ça un peu facile un peu trop euh, trop reboot c'était des gens qui n'avaient pas forcément grandi avec Star Wars ou qui l'avaient découvert sur le tard ou qui considéraient ça comme une une saga parmi d'autres en fait donc il y avait peut-être un attachement un attachement émotionnel moindre par rapport à des gens qui sont tombés dedans tout petits et qui ont vraiment euh, grandi avec ça enfin du moins avec la trilogie originelle
3: et toi du coup parce que toi t'as pas grandi avec la trilogie originale ah bah,
0: moi je considère que j'ai grandi quand même avec la trilogie mmh. originelle parce qu'à 10 ans on les a quand même montrés et c'est cela que je regardais, je regardais en boucle puisque la prélogie même si je suis allé, je me rappelle, aux avant-premières de minuit de l'épisode 2 et 3 que j'en garde un excellent souvenir... Mais ce que je regardais en boucle, finalement, euh, même quand j'avais les DVD des 6, c'était la trilogie originelle. Euh, je lisais les romans de l'univers étendu avec les personnages. Avec euh, Quand j'étais petite, avec mes cousins, on refaisait les aventures de la trilogie originelle. Donc voilà, j'étais complètement imprégnée de la trilogie de base. Et finalement, je pense que c'est aussi pour ça que cette nouvelle trilogie m'a plu. Mais je sais qu'elle a aussi gagné son nom de nostalgie par quelques détracteurs. C'est que bien trouvé, je trouve. Vu que, voilà, c'est vrai qu'on va pas se mentir, elle joue quand même pas mal sur... Euh, sur les rappels à la, tri la trilogie originelle, et donc la nostalgie.
4: Et vous, du coup, Fabien ouais bah Moi, j'ai vraiment adoré, parce que, comme toi, j'ai vraiment une passion encore plus forte pour la trilogie originale. Donc ce retour un peu aux sources euh, vraiment m'a vraiment convaincu dès le, dès le premier visionnage, euh, le jour de la sortie. Et, euh, et je trouvais que la grande réussite, c'était de revenir aux fondamentaux de Star Wars, c'est-à-dire... Euh, un peu moins de décor sur fond vert, euh, un, peu, un peu plus en fait de, de qualité dans la caractérisation des, des personnages qui était en plus très bien joué, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les personnages de la prélogie, euh, même si je, je l'apprécie aussi hein, pour d'autres raisons. Mais
3: as un problème avec Nathalie Portman, c'est ça Alors
4: Nathalie Portman, j'ai pas de problème, mais euh, c'est sûr que c'est pas ses meilleurs films. Et euh, elle Iden... tombe
3: très bien dans le désert.
4: Voilà, c'est ça. Aiden Christensen, j'ai ai beaucoup de mal. Euh, oui.
3: bon. Il a une très grande carrière après.
4: Voilà. Euh, bon après ça va rien dire. Marc Hamill non plus n'a pas fait ah, une carrière incroyable. Il a fait incroyable. beaucoup de voix au cinéma. Il a fait beaucoup de voix, mais. Enfin, bon. en tout cas on revenait à cette essence là on revenait avec des personnages que, que j'adore euh, on retrouvait Harrison Ford en Han Solo, on retrouvait Carrie Fisher même si elle est un peu plus absente on retrouvait Luke même s'il est très absent mais je trouve que c'est une des forces du film aussi on pourra en reparler après donc j'ai vraiment adoré ce que les critiques euh, prenaient pour en fait un, un remake de, de l'épisode 4 moi je le voyais plutôt comme une forme de parallélisme qui est justement l'essence aussi de cette saga qui s'est euh, qui s'est formée sur des parallélismes puisqu'il y en a également entre la prélogie et la trilogie originale. Donc je trouvais que ça en fait Abraham ça avait réussi à répondre au défi immense et franchement je pense que j'aurais été à sa place, j'aurais pas dormi beaucoup. Euh, donc le défi qu'il avait qui était de remettre au cinéma Star Wars et avec une suite euh, des aventures des personnages qu'on connaissait déjà.
3: Non signé par Lucas
4: et ouais non signé par le créateur original même
3: si effectivement Lucas a pas réalisé des, tous les épisodes de la, de la première trilogie non mais c'est lui il a supervisé le scénario et complètement l'univers ah, c'est lui c'est lui. et toi Jam du coup
2: alors <rire> moi ça va être en demi-teinte euh, je l'ai vu deux fois à sa sortie donc la première fois je l'ai vu euh, et j'étais émerveillé parce que c'est vrai que ça faisait depuis l'épisode 3 qui est sorti en 2005 ça faisait près de dix ans oui. 10 ans qu'on attendait la suite. Quoi. Donc forcément, quand on entend les trois premières mesures de, de la musique, on est, on est emporté. Et euh, moi, voilà, je me suis remporté dans l'aventure. Et après, je suis allé voir une deuxième fois avec mes parents. Et là, ça n'a pas été la même limonade. Parce que mes parents aussi ont grandi avec, puisque mes deux parents l'ont vu à sa sortie en 77. Je ne vous dirai pas l'âge de mes parents. Et on va dire les choses un peu plus cash. Mon père est très binaire il va se reconnaître, euh, il aime ou il aime pas. Et il m'a dit qu'il n'a pas aimé. Et il m'a expliqué pourquoi, j'ai commencé aussi à construire un peu mon avis autour de ça, c'est que j'admets tout à fait l'idée d'hommage qu'a fait Abrams, et je trouve que ces reboots de Star Trek sont vraiment bien, parce qu'il arrive à un peu à les remettre à l'heure actuelle. Le côté euh, faire du fait-main plutôt que du numérique, moi je suis à fond derrière, il faut, parce que je trouve que c'est, déjà pour les acteurs, c'est dix fois mieux de pouvoir jouer avec une vraie créature, même en animatronique, qu'un espèce de fond vert, on le voit sur tous les making-of de la prélogie où Evan McGregor est juste euh, absent. Perdu. Exactement, on n'est pas très loin de Train Spotting Attention,
3: faut aller vers l'arbre vert, évidemment, comme tout est vert, tout devient très compliqué sur un fond vert.
2: Exactement, mais... Ce que je reprochais, un petit peu, sous cette postologie, et même bon, on va commencer par le 7, parce que je pense que les problèmes viennent de là, je trouve que ça manque un petit peu de, d'ambition. En fait, j'ai du mal à, à part le tout début du film, où l'arrivée sur la planète et tout, l'assaut des Stormtroopers, où là, j'ai senti un espèce de regain d'énergie, parce que j'ai fait, ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, d'être vraiment sur un champ de bataille. C'est-à-dire, embarqué avec les gars. Parce que d'habitude, on voit trois Stormtroopers qui courent dans un couloir et qui se font euh, blaster. Et bien bon, bah, c'était cool, hein. ils se sont bien battus. Là, au moins, on était avec une vraie tension, on avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose d'un point de vue impérial et des méchants. Mais après, et moi c'est ce que je cherche dans les, tous les Star Wars, c'est un peu d'aventure et d'inconnu et de découverte. Et le 7, même si bon l'hommage quand même permet d'excuser de, beaucoup de choses, il bah, n'y a pas grande nouveauté. J'ai une plaine désertique. Bon bah on en a déjà vu dans le 4, on en a déjà vu dans le 5... C'est-à-dire que c'est un peu
3: difficile de faire le tour des climats quand même, hein. une fois qu'on a fait euh, la glace, euh, le sable... Et euh, pourtant...
2: Ou alors la filmer différemment, je ne sais pas, mais bon bah ça on a déjà vu. Euh, la base des rebelles, si c'est pas Yavin 4, c'est euh, la cousine jumelle. Je fais bon, c'est vrai qu'ils ont que une base dans la jungle ou dans l'espace ou dans la glace. On peut peut-être me vendre autre chose. Et ça a été un peu ça. Je suis là, je fais bon, oui ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu. Vendez-moi autre chose, un petit peu. Bon, il y a des moments dans le film où je peux pas retirer ça, où vraiment j'ai été bluffé. Je dis, tiens, voilà une innovation et, et, et après, bon, on verra ça dans le 8 et le 9. Un, un,
3: ou... un goût de, un goût de, ça, ça, a été amorcé, mais pas abouti. Alors après. Oui.
2: Et après, c'est le premier.
3: Donc, voilà, on se faux. dit,
2: j'attends de voir la suite parce que il, il introduit ça. Donc, peut-être que ça va servir à quelque il chose. Il y a
3: beaucoup de trilogies où c'est comme ça, hein, où le premier épisode est pas, c'est, pose les bases. Et là, pour le coup, c'est ce que disait Franck, il a fallu reposer toutes les bases. Euh, voilà On verra un peu plus tard. Ça se passe normalement 30 ans après la fin du dernier. Enfin voilà, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre et qu'il faut reposer pour une nouvelle génération, pour contenter ceux de la ceux qui, ont, ceux qui ont assisté aux différentes visionnages de la trilogie originale et de la, et de la prélogie. Et toi, Franck, du coup, alors
1: bah, Moi, alors pour revenir à ce que Disney voulait, hein, et après je vous donnerai mon opinion, mais je pense que Disney voulait relancer Star Wars pour une nouvelle génération et euh, revenir aux fondamentaux. Ils, est, ils se sont basés aussi sur l'idée plus ou moins fausse euh, que la prélogie avait été dé détestée plus ou moins des fans. Ce qui est vrai, mais qui va aussi leur donner une, ép une épine dans le pied, parce que c'est vrai pour une génération, mais mmh. c'est pas vrai pour l'autre. C'est ça. Et ça, et c'est la génération qui a aimé la prélogie, euh, qui est la plus virulente et la plus présente sur les réseaux sociaux. Bon, on, a, on y reviendra un peu plus tard. Mais donc, voilà. Ils ont voulu refaire cette, euh, cet hommage-là et donc faire. Donc, euh, moi, ce que j'ai beaucoup... Comme Fabien, j'ai beaucoup apprécié le 7 parce que j'ai retrouvé cette ambiance... Euh, cette ambiance très trilogique, en fait. Euh, ce... Ces personnages que j'adorais, ce... Euh, si visuels qui étaient grandioses et euh, euh, moi la planète désertique ne m'a pas gêné la, la planète Jakku j'ai trouvé ça mais superbe et surtout que ces vaisseaux écrasés euh, tu sentais qu'il y avait il euh, s'était passé une bataille que tu connaissais pas tu avais envie d'en connaître plus euh, et on en saura plus dans l'univers étendu justement mmh. euh, tout ça faisait qu'il y avait une un, un, un côté euh, euh, mystérieux qui me plaisait beaucoup et j'ai trouvé aussi que les nouveaux personnages étaient totalement attachants. Euh, que ça soit Ray, Finn, euh, Poe d'Amron, qui n'était pas censé revenir, mais en fait... Le, il, il était censé être mort en fait lors ouais, du crash. Ouais. Mais euh, il, finalement, ils se sont rendus compte qu que... Oscar Isaac. Euh, Oscar Isaac jouait tellement bien qu'ils l'ont fait revenir par la suite. Euh, et puis, euh, le fameux Kylo Ren, Ben Solo... Euh, qui qui est, je trouve, un méchant. Alors, on est d'accord, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas Darvador. Darvador, c'était le mal absolu.
4: Mais c'est le but, justement.
1: Mais... Euh, Kyle Ren est beaucoup plus ambivalent beaucoup moins manichéen beaucoup plus torturé et je trouve que le, le personnage joué par Adam Driver est extraordinaire donc il euh, y avait un, un jeu d'acteurs qui était bien plus poussé que dans la prélogie dans la prélogie euh, bah, comme on l'a dit euh, beaucoup d'acteurs ne savaient pas trop où ils étaient et certains étaient vraiment mauvais et euh, l'histoire d'amour entre Padmé et Anakin était pas crédible pour un sous. Euh...
3: Après, je pense que dans la prélogie, ce qui est important, c'est les événements. En fait, c'est comment, comment. C'est la politique. Euh, oui. C'est les événements, et c'est, je pense que c'est ce qui a Enfin, moi, ce que j'ai préféré dans la prélogie, c'est les événements. C'est-à-dire comment du... on passe d'un système ultra libéral où tout le monde est en liberté à un empire total en un claquement de doigts, quand même.
1: Pour moi, la prélogie, le vrai héros de, de la prélogie.
3: Si tu sors Charles Jarbing sont tu.
1: Non, euh, c'est pas le patine. C'est ah bah lui oui. le vrai héros de euh, et le, le personnage le plus intéressant de de la prélogie. C'est bien Palpatine et il a et, et comment il a fomenté en fait euh, sa prise de pouvoir. Mais bon, donc pour
0: avec l'aide de Jar Jar Binks, quand même. Qui ouais. était
1: le
3: personnage le plus décrié et qui quand même fait basculer. Une galaxie libre à un, un, em un empire totalitaire.
2: Ah mais il aura comme... pourri la vie de tout le monde jusqu'au bout. Hein. <rire> tu vois, comme quoi, il faut pas toujours laisser tout le monde parler.
3: <rire> Donc, du coup, euh, du coup on a quand même des avis bien différents, mais qui reflètent bien, je trouve, le, le, les moments où on, 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 ce qu'on en attendait. Comment se passe, du coup, l'organisation pour le, la mise en chantier de l'épisode 8, qui est arrivé quand même très rapidement
1: Deux ans plus tard. Mais entre-temps, ils ont lancé, en fait, euh, l'idée de George Lucas qui étaient des spin-offs et ils vont sortir un film qui s'appelle Rogue One, The Star Wars Story qui va raconter un événement très particulier euh, qui se passe euh, juste avant l'épisode dans le déroulé en fait de l'épisode 4 c'est comment ils ont réussi à, à trouver les plans de l'étoile de la mort donc ce, ce film là va sortir et il sera très très bien reçu y compris par les fans et je crois que euh, sans vouloir euh, euh, exagérer, je pense parmi les cinq films Disney, Rogue One est le mieux reçu euh, ouais. globalement par la presse et par les fans. Il fait l'unanimité quasiment chez les fans, en tout cas. Il
2: bah, y en a d'autres dedans.
1: Ah, ça
4: ne
2: ça, dit rien,
1: ça suffit pas. Mais toi qui parlais de, de Star Trooper euh, et d'actes de, de, de guerre, je crois que Rogue One... Ah a... oui,
2: oui, bah Rogue One, c'est sa grande force. Après, j'aurais bien voulu voir le matériel qu'avait produit euh, Gareth. Edwards. Euh, Edwards, oui, puisque je sais qu'apparemment en post-production ça a été légèrement modifié ouais. et que c'est quand même quelqu'un qui est habitué à faire ce genre de film euh, sur ses premiers films avec peu de budget euh, à rentrer Il dans, dans du... Tu
3: le réalisateur.
2: Hein. Oui.
1: Mais euh, de, de ce que j'ai... Bon, pour, pour un De ce que je sais, c'est qu'il avait été plutôt sage et c'est plutôt Lucasfilm et Disney qui lui ont dit mais n'hésite pas, tu es tout le monde. quoi. Donc, euh.
2: mais ça c'est bien, justement. Mais ce qui est bien, c'est que euh, ça donnait un peu... Euh, notamment la scène où euh, le Cassian, Cassian euh, qui n'hésite pas à tuer limite un civil indicateur euh, en plein ouais, milieu ouais. de la planète là on dit euh, je me rappelle j'ai dit ok là ça change là c'est très que... adulte pour le coup c'est ok donc là on n'a pas très le adulte choix, en fait, produit donc, par Disney de nous deux c'est toi qui y passe quoi ouais, voir
0: finalement qu'il y a du sabotage au sein même de l'empire moins des tentatives de sabotage c'était moins manichéen que, que ce qu'on a que l'idée qu c'est sûr que
3: là on pouvait pas accuser Disney de lisser le tout quoi c'était impossible mmh. enfin Rogue One si vous l'avez pas vu voyez-le c'est certainement une des meilleures choses de l'univers cinématographique Star Wars voilà c'est vraiment on en prend plein la vue plein le cœur plein les émotions prévoyez les Kleenex à côté c'est toujours utile
1: et donc arrive le 8 qui sort le 15 décembre 2017 qui est lui réalisé par Ryan Johnson alors Ryan Johnson euh, est surtout connu à l'époque pour avoir euh, tourné l'excellent Looper et depuis, il a tourné aussi l'excellent à Couteau Tiré que je conseille euh, très fortement, qui est excellent très... film. Donc euh, Ryan Johnson, lui, va prendre la suite. Euh...
3: Pourquoi, pourquoi du coup, c'est pas Abrams qui fait le deuxième
1: Parce qu'Abrams ne devait faire qu'un film. Euh, Kathleen Kennedy avait prévu qu'il y aurait trois réalisateurs pour euh, pour chacun des films et que. Grosso modo, euh, il y aurait une liberté artistique euh, pour chacun d'aller, euh, comme dans une série Terry, hein, a... pour chacun puisse donner un petit voilà. peu sa
3: patte, ce qui allait au contraire de ce qui avait été fait, puisque en fait, quand on regarde la première trilogie je mets au défi de quiconque de savoir que c'est des réalisateurs différents, parce que c'est vraiment d'une cohérence.
4: Mais surtout la, la grosse différence en fait avec cette postlogie par rapport à la, la trilogie originale, c'est que non seulement il y a trois réalisateurs, enfin initialement trois réalisateurs différents, mais surtout ce sont à chaque fois des auteurs différents. C'est-à-dire que Ryan Johnson, il va réaliser le film, mais il va également
1: l'écrire.
3: Ce qui n'était pas le cas avant, puisque George Lucas maîtrisait tous les scénarios.
1: Voilà, c'est ça. Donc en fait, où, euh, le, la post-logie va être un peu quelque part enfin, un cadavreski en mmh. fait ou euh, mmh. comme dans une série télé euh, t'as un showrunner qui fait la première saison puis un, le, un suivant qui fait la deuxième saison et fait évoluer les personnages et, euh, et après le troisième est censé raccrocher les wagons et euh, conclure l'histoire parce que
3: c'était bien salide et l'idée c'était que à la fin du neuvième épisode, l'histoire était conclue.
1: Je ne sais pas si c'était l'idée ou pas. Est-ce qu'ils avaient prévu euh, potentiellement de faire une nouvelle trilogie euh, euh, Tout est possible. De toute façon, tout la est porte possible. ne sera
4: jamais fermée, même oui. aujourd'hui encore.
1: Oui, c'est ça. Donc, Ryan Johnson va donc produire son euh, réaliser, produire et écrire ce fameux épisode 8... Est-ce que les deux réalisateurs se sont parlé ou pas? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Ryan Johnson a demandé à, à Gigi Abrams de changer un détail à la fin, ne voulait non, parce que dans le, der... dans le dernier plan, quand euh, Ray arrive sur Ashto, la planète euh, océanique où se trouve Luke Skywalker, elle vient avec le faucon euh, piloté par Chewie et un et ça devait être euh, BB-8. Euh, Ryan Johnson a demandé à J.J. Abrams de changer cette scène-là pour mettre plutôt R2D2. Donc, voilà. Donc, a priori, en tout cas, ils ont, ils ont pu discuter et, et ils ont pu faire les modifications en fonction de ce que l'autre disait. Mais euh, le problème, c'est que quand, comme il n'y a que deux ans de séparation, Ryan Johnson avait déjà fini d'écrire son traitement du scénario avant que l'épisode 7 ne sorte. Et qui voient en fait la réaction des gens et en fond, et et, et... Oui, dans la
3: chronologie, il faut bien comprendre que le scénario et même le enfin, le tournage avait peut-être pas débuté, mais euh, le scénario était bouclé, le casting aussi. Enfin voilà, av oui, avant ça. même que le de présent sorte au cinéma, parce que là pour le coup, les délais étaient très courts puisqu'il y a un épisode qui est sorti à peu près tous les deux. Deux ans, alors minis, que ouais. pour les
1: pré précédentes trilogies, c'était tous les ce trois qui ans. énorme
3: hein, en termes de, 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 de tournage et surtout de post-production, parce que c'est sur la post-production, ce genre de choses qui, qui est très longue. Euh, c'est des délais qui sont extrêmement courts au cinéma.
1: Je surtout qu'en le... qu plus, la tri le, le premier épisode, l'épisode 7, a, est, est sorti trois ans après euh, l'annonce du rachat. Donc euh, là aussi, ça avait été très court pour mettre en place tout ce que euh, la trilogie. Et le problème qui se trouve... On parlera dans l'épisode 9, viennent je pense de là.
3: Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça,
0: autre chose de tout à fait exceptionnel.
2: Chose. sommeillait en moi
1: depuis toujours.
0: Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide.
3: Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie.
2: mourir le passé. Tu le. S'il le faut.
3: C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être.
0: Nous sommes l'étincelle qui allumera
1: l'incendie, qui réduira le premier ordre ensemble. sang.
4: Ça ne se passera pas comme tu crois.
3: Il est temps d'accomplir de
1: ton destin.
2: J'ai besoin que quelqu'un me dise. Où est ma place dans tout ça
3: J'ai adoré, c'est-à-dire que je suis ressorti du cinéma en larmes. Je n'avais jamais pris une claque comme ça au cinéma depuis très longtemps. Alors, il fallait accepter que Ryan Johnson casse tous les codes de Star Wars. Et ça donc je pense qu'effectivement, soit les gens adoraient, soit les gens détestaient. Euh, moi qui n'avais pas forcément apprécié euh, la proposition et qui ne trouvais pas forcément que les, les acteurs jouaient si bien que ça dans le premier, je les ai trouvés excellents dans le deuxième. Après, euh, voilà, et là pour le coup j'ai trouvé que visuellement euh, ça ressemblait pas au premier, que le réalisateur avait bien choisi et la manière de filmer et ses transitions. Enfin, voilà, tout ce qui, ce qui sont les codes euh, visuels de Star Wars, les transitions, le fait qu'il se passe souvent quelques années, enfin, du moins plusieurs mois entre deux épisodes. Là, euh, l'épisode 8 commence à la, quasiment à la fin immédiate de l'épisode 7. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, moi, j'ai adoré, effectivement. Euh, je suis ressorti euh, conquis. Après, je comprends que c'est perturbé énormément de gens. Je comprends pas forcément la haine qui a été euh, développée à l'encontre de ça, qui a été même jusqu'à insulter certains acteurs sur les réseaux sociaux. Alors que franchement, euh, alors, bah, une bah, ça reste, ça reste qui, euh, rôle, des menaces quoi. de mort. Hein, mais... Et euh, voilà, jusqu'à effectivement menacer de mort un réalisateur qui, pour le coup, on lui a dit fait une œuvre personnelle. Il a fait une œuvre personnelle.
0: Alors moi, je vais être euh, l'extrême opposé. J'ai pas du tout aimé. Je pense que c'est vraiment le film Star Wars de, dans son ensemble que j'ai vraiment pas aimé. Alors, visuellement, par contre, je le trouve magnifique. Ça, il y a des plans qui ont été très beaux, qui m'ont décroché la mâchoire au cinéma. Par contre, euh, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a proposé par rapport aux histoires qui étaient ouvertes dans l'épisode 7, aux questions qui étaient posées dans l'épisode 7. Là, j'ai l'impression que ça fermait des portes euh, sans vraiment proposer ni de réponse ni d'autres questions. Et que du coup, on faisait... Pas mal de surplace au niveau de l'intrigue générale et euh, et aussi notamment j'ai pas retrouvé des personnages que j'aimais euh, euh, surtout Luke Skywalker pour moi qui n'était pas le Luke Skywalker que que, que j'ai aimé dans la trilogie originelle que j'ai pu aimer dans l'univers étendu même si effectivement l'univers étendu est, euh, est devenu légende mais euh, c'est vrai que du coup à ce niveau là c'était compliqué même avec les nouveaux personnages j'ai pas forcément apprécié euh, ce que Ryan Johnson en a fait puisque ce que j'aime dans l'épisode 9, c'est que les nouveaux personnages, les trois nouveaux personnages, donc Réphine et Poe, se retrouvent en trio tous les trois pour partir à l'aventure, et c'est un trio qui, je trouve, fonctionne très très bien, et qui du coup était complètement éclaté dans l'épisode 8, et c'était un peu dommage. Alors on introduit d'autres nouveaux personnages qui sont également sympas, mais au final ça fait trop de nouveaux personnages, on en est déjà au deuxième épisode, et du coup pour conclure ça derrière, c'est un peu compliqué. quoi Donc euh, non, j'ai pas j'ai malheureusement pas du tout aimé cet épisode 8, et j'avais espéré que l'épisode 9 euh, me le fasse aimer euh, a posteriori et ça n'a pas été du tout le cas même plutôt au contraire ça a renforcé mon, mon, mon désarroi face à cet épisode 8 Donc voilà.
3: et toi Fabien
4: bah moi je suis un peu comme toi, j'ai vraiment adoré euh, contrairement à toi Crystal ce que j'ai aimé justement c'était euh, euh, le fait de, de tout casser et justement de par exemple pour le personnage de Luke Skywalker de l'emmener là où on ne l'attendait pas c'est-à-dire en, en un mec devenu un peu dépressif, euh, qui, qui a perdu tout espoir et qui qui croit plus en rien en fait. Et bah, on, personne s'attendait à ça et c'est ça justement qui, qui est vraiment génial dans le film. Et en plus, euh, avec un peu de recul, est-ce que ça aurait été vraiment si intéressant que ça d'avoir Luke Skywalker qui vient qui prend pas sa baguette magique mais plutôt son sabre laser et qui sauve tout le monde et d'ailleurs il le dit dans le film Enfin, euh, l'intérêt aurait pas forcément été là à, à voir ça, en tout cas pour moi donc j'ai vraiment adoré ça euh, pareil d'un point de vue cinéma c'est peut-être le plus beau Star Wars enfin il y a des plans incroyables euh, le, la fameuse manœuvre Holdo euh, ça, ça, ça rend super bien sur un grand écran, c'est magnifique avec le, le silence etc Enfin, c'était vraiment très audacieux et, euh, et j'ai trouvé que c'était, enfin c'est vraiment fantastique quoi. Ça reste mon, pré mon préféré de cette de cette postlogie. Le petit bémol que je pourrais apporter, euh, je l'apportais pas forcément au début, euh, mais je le, je le fais aujourd'hui euh, pour avoir revisionné l'intégralité de la saga récemment, c'est que en fait il sort un peu trop du des canons de la saga sur l'humour c'est-à-dire que l'humour est très euh, second degré et très euh, on prend du recul en fait sur euh, sur les films et c'est peut-être un peu trop par rapport aux autres films en soi ça me choque pas dans un autre film ça me choquerait pas mais euh, avec euh, avec le recul quand on regarde les autres films Star Wars on se rend compte qu'il il y a un petit décalage donc peut-être que là-dessus il aurait pu un peu euh, y aller un peu un peu moins fort quoi euh, mais sinon enfin c'est pour moi c'est un chef-d'œuvre alors j'ai
2: aimé <rire> j'ai aimé parce qu'effectivement il y a cette cassure de code et il y a quelque chose que je trouve qui, entre guillemets, si est parfaitement à un auteur, c'est le traitement qu'a fait Ryan Johnson du concept de la force, en fait. Concept que dans la première trilogie, on parle comme un truc un peu, c'est un peu mystique, mais il y a que quelques initiés, dans la prélogie, on n'en parle quasiment pas, on vient même jusqu'à rationaliser ce concept avec les midi-chloriens, ce qui a fait crier pas mal de gens derrière, parce que finalement, bah, c'est juste des petits trucs que tu as dans le, dans le corps, bon. Oui, ça devenait la force de mes physiologiques Voilà, c'est ça, Je, merci, merci Jamy, quoi, j'ai envie de dire.
1: Euh... <rire> D'ailleurs, euh, il voulait revenir sur ça, Georges Lucas, pour sa post-logie, hein,
2: Parce qu'il sait bien que, voilà. Hein <rire> Mais, par exemple, toute la séquence, et c'est là où vraiment on touche à Star Wars, d'un point de vue de film d'auteur, c'est dans son montage. Pour, pour expliquer toujours la force, quand Ray met la main sur la stèle, et qu'on voit tout le concept de la vie, du cycle de la vie qui vit, qui meurt, qui... On dit, waouh, wow, la force devient tangible pour les spectateurs, en fait. On dépasse le concept de je peux pousser des trucs, je peux attraper des trucs. Et corroborer ça avec le côté que Kylo Ren et soit soient capables de faire une parfaite balance pour se retrouver dans deux espaces et créer des situations où l'eau arrive dans un espace complètement clos, ou inversement... Elle je trouvais que ça, c'était vraiment un vrai parti pris d'auteur de dire, je vais cristalliser quelque chose à ma manière. Et en ça, Ryan Johnson réussit parfaitement. Après, effectivement, dans, il y a quelques petits bémols. Je veux dire, bon, c'est vrai que ça, je suis obligé de la rejoindre sur ce point de vue-là. C'est vrai que ça traîne un peu en longueur quand les vaisseaux font les autos tamponneuses. Bon, alors on fait quoi Ah bah il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. Mais vous savez pas pourquoi. Ouais, mais il faut qu'on tienne, il faut nous faire confiance. Ouais, mais les gars. Euh ça fait un peu long là quand même, et puis le, le passage à trouver un contrebandier, euh, donc à créer un univers des personnages, des situations qui finalement, on le verra avec le neuf, bah vont pas servir à grand chose pratiquement parlant. Bon c'est un peu dommage, après j'aime bien voir Benicio Del Toro en contrebandier euh, complètement bourré et avec un cheveu sur la langue, mais par exemple la mort de Fasma, je trouve ça hyper dommage
3: alors que c'est un personnage qui avait été mis énormément en avant euh, dans le premier et en plus qui a été euh, popularisé dans les parcs voilà. Disney alors, enfin parce que Disney a
1: beaucoup capitalisé. Alors la... oui, mais est-ce qu'il a été comme les chevaliers de Rennes d'ailleurs dans l'épisode 9 euh, euh, Oui, mais là c'est
0: parce que justement dans le 8 Ryan Johnson l'a carrément dit qu'il ne le trouvait pas de place pour eux dans son scénario donc il les a complètement mis de côté. On ne oui, les voit enfin, pas, on les évoque à euh, peine. Euh, le donc, forcément le... dans le 9, tu peux pas euh, passer du temps sur des personnages que finalement tu as très peu vu. Quoi. Oui
1: mais dans l'épisode 7 on les voit quasiment pas non
0: plus. Non mais euh, ça mais il est ça... le meilleur
1: des Chevaliers de Rennes. Bah voilà mais qu'est-ce qu'on en s'en fiche en fait. Non le, mais ils ça, auraient pu être développés
0: il y avait encore deux films derrière pour les développer mais comme tu le fais pas dans le 8, bah t'as pas le temps de le faire dans le 9, forcément bah t'es obligé de passer vite dessus et je pense que Fasma a peut-être eu aussi euh,
1: ce... Phasma... Enfin, Phasma
0: dans le 7 de toute façon euh, on la voit plus on la voit pas tant que ça non plus je mais pense ça. Oui, donne un peu elle
3: meurt une... un peu bêtement quand même
0: face moi je ouais. pense qu'elle a un peu une orale à Boba Fett où on la voit oui. ça, oui. pas, pas tant que ça mais le, le casting a... Hein. a bien marché au prix du parce que, bah, euh... que Boba
1: Fett il est tombé aussi comme euh... ah oui
3: c'est vrai, vrai. Mais que moi, voilà elle a une armure qui claque je... quand même
0: je me rappelle en grandissant que moi quand j'ai découvert la popularité de Boba Fett j'étais oui, enfin c'est juste un personnage qu'on qu voit vite fait et qui tombe, qui tombe, euh, qui tombe donc, bêtement dans la gueule comme... du monstre. Voilà et puis c'est ça quoi.
1: Il est bien plus euh, comment dire charismatique dans l'univers étendu qu'il ne l'est voilà. dans les films. Mais Après, hein. des
0: fois, le public s'accroche à des, à des détails ou à des personnages où on ne sait pas, pas oui, à
3: l'avance. Bah, hein. Je
0: pense notamment dans, dans le 9, apparemment, le, le petit personnage de Baboufri qui est très populaire alors est ça, ouais, que, alors euh, que Disney euh, avait il, peur, soit... peur ouais, d'un effet de Jar Jar. Ouais, ouais. Et finalement, c'est un, perso moi, un des personnages c est, c est, qui met tout le monde Je crois Un ouais.
3: des trucs que j'ai préféré dans le 8, c'est de revenir justement à des espèces de choses un peu traditionnelles. Alors moi, voilà je suis un fan inconditionnel des Meupettes. Et c'est vrai que de revoir l'apparition de Yoda, et plutôt que de lui faire quelque chose de très numérique comme ça avait été fait dans la de ressortir un effet marionnette, euh, voilà. moi personnellement, ça c'est le clin d'œil que j'ai adoré. J'ai trouvé que pour le coup, c'était très fan. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu fan service dans le 8, mais qui sont tellement bien amenées et de manière tellement intelligente que pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas du Quoi et toi, Franck, du coup, tu en as posé quoi du 8
1: Mais pour moi, le 8 euh, avait le recul et le l'épisode que je préfère de la postlogie également. Euh, je trouve que euh, déjà d'un point de vue de réalisation euh, c'est magnifique la la planète crate par exemple et est super beau le bah, le le vaisseau de, euh, de de qui explose en vitesse luminaire. la main de dos. voilà la main de dos. je trouve ça aussi très très beau j'aime ai, beaucoup moi ce qui m'a d'un point de vue personnage je trouve que le... Parcours et la caractérisation de Luke Skywalker est extraordinaire. Plus je le revois, plus je trouve que c'est l'idée forte de cette postologie avec euh, Kylo Ren, euh, le fait qu'il ait échoué et ce que euh, ce que dit Yoda d'ailleurs, il dit mais euh, surtout apprends lui tes échecs. C'est tu apprends, c'est c'est par tes échecs que tu apprends que tu que t'apprends le plus. Et j'ai trouvé ça ce personnage très très bien, surtout que il est complètement euh, désabusé au début et finalement il décide de se sacrifier quand même pour euh, pour la cause pour laisser une étincelle d'espoir en fait j'ai le, le personnage m'a vraiment bluffé euh... après ce que euh, ce que je peux reprocher au 8 et je... et euh, pour mettre un petit bémol c'est que euh, je... en tant que film il est super mais pour moi ça aurait été presque un un... un film de conclusion euh, j'ai l'impression qu'à la fin du 8 t'as l'impression que euh, tout est plus ou moins conclu euh, et qu'en fait on aurait pu partir sur autre chose euh, totalement
3: je pense que c'est ce qui explique la dernière scène euh, du film qui est effectivement complètement euh... Enfin, qui, laisse, qui, qui ouvre une porte justement sur ce que disait John sur ce qu'est la force et que du coup c'est plus l'affaire de quelques élus mais en fait elle se répand aussi euh, et il y a tout le concept effectivement de l'espoir qui renaît alors que effectivement ben, la, la, la postologie c'est un truc apocalyptique quand même hein. ils sont au bord du gouffre il n'y a rien qui va ils s'en sortent pas ils sont une poignée contre l'univers un entier ont
1: ils ont perdu l'espoir et d'ailleurs euh, moi à la, à la différence de beaucoup de monde, j'aime beaucoup le passage sur Byte, euh la, la planète casino, parce que justement, euh, tu permets là de sentir ce qui est devenu la galaxie dans un, en fait, euh, parce que l'épisode 8 c'est quand même le premier ordre contre résistance, et on voit pas ce qu'il y a autour. Le, le seul moment où on voit ce que pense la galaxie, c'est sur Canto byte et à la fin quand ils se rendent compte, qu quand la résistance rend compte que personne vient à les aider. Mais sur Cantobite, tu te rends compte qu'en fait que euh, la galaxie est, est résignée t as ceux mmh. qui profitent euh, de la guerre et qui s'enrichissent à fond, et puis tu as les autres qui sont qui ont perdu totalement espoir et qui qui ne veulent ils ont je pense que la galaxie et d'ailleurs c'est bien dit dans les euh, dans l'univers étendu c'est que la galaxie ne veut plus a déjà vécu une guerre civile ça a été le ils ont vécu la guerre des clones la guerre civile et euh, cette nouvelle guerre ils, en fait ils veulent plus ils préfèrent rester dans leur coin un peu à la suisse et euh, si on fait rien personne ne viendra nous embêter quoi donc et et c'est c'est un peu ça est-ce que et, et le et le 8 et l'épisode 8 euh, les derniers Jedi est vraiment le fondement de cette idée euh, très sombre qui, qui transparaît de la euh, en tout cas dans les deux premiers épisodes je trouve euh, et, euh, et que voilà et, et aussi le, une autre idée qui m'a bien plu c'est le, le fait que pour être Jedi euh, tu n'as pas besoin d'un nom tu n'as pas besoin d'avoir une descendance en fait c'est uniquement toi et quand euh, Ray apprend qu'elle est personne, en fait, euh, euh, alors qu'elle attendait des réponses, je, je, je trouve l'idée très très bonne.
3: Et du coup, comment vous expliquer parce que bon, il faut savoir que c'est le film qui a été le plus décrié, le plus critiqué et le plus euh, qui a laissé personne indifférent. Hein. Enfin, moi, j'ai pas fait le tour sur les réseaux sociaux, mais je sais que Franck y a passé beaucoup de temps euh, et a priori, ça a été difficile parce qu'on lisait des choses très très dures euh, et justement qu'elle est même très très loin dans le propos des gens qui, ah, qui défendaient le film non, ou le vous contraire avez... que ça soit que ça soit sur les choix du réalisateur que ça soit sur le, le jeu des acteurs sur, que ça soit sur les choix de Disney il hein, faut être très honnête comment vous expliquez justement que ce film a attiré autant a clivé autant voilà c'est le mot que je cherchais
1: Mais surtout que ce qui est étonnant la presse elle globalement a apprécié le film hein. ah oui, oui, euh, oui 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 bon. c'est c'est vraiment les fans et le public qui dont une partie euh, importante a rejeté le film euh, honnêtement, je n'ai jamais vu ça, et je pense que ça fera date, et ça je, ça va être discuté euh, dans les cours de marketing cinéma pendant des années, euh, un tel clivage, un, un tel rejet euh, du public et des fans sur une saga franchise connue de tous. Euh, on a eu ça, mais de façon moins virulente sur la saison 8 de Game of Thrones cette année, euh, mais... Star Wars, en fait, euh, quelque part, est victime euh, de son succès, est victime mmh. du fait qui, que ça fait 40 ans que c'est une franchise multigénérationnelle, qui s'est construite, en fait, sur différents affects, et que Star Wars, est... il, y a, il y a plein de Star Wars. Quelque part, hein, pour il y a les trilogistes, quelque part, ceux qui ont aimé la, la première trilogie, il y a les prélogistes. Euh, ceux qui préfèrent la, la deuxième qui n'aiment pas la Star Wars pour la même chose euh, chez, chez nous euh... Donc Chronique Disney, il y en a qui adorent la prélogie et qui ce qu'ils reprochent en fait à la postlogie, c'est qu'il n'y a pas assez de combats de Jedi, euh, que avec des sabres laser partout, euh, euh, des,
4: des petites euh, pirouettes dans tous les
1: sens. Voilà, qu'il euh, qu n'y a pas de planète assez diversifiée grâce au numérique, parce que le numérique forcément ça aide plus facilement. Donc euh, alors que ben là, euh, Disney a voulu euh, mettre de côté la prélogie, donc en se basant sur la trilogie. Et quelque part, ils se sont pris en, en boomerang. Euh, ben les fans de la prélogie qui adoraient euh, euh, leur Star Wars et qui l'ont pas retrouvé là. Et en plus de, de, de ce point de vue-là, et en plus ici, comme Ryan Johnson est sorti un peu du cadre. Et comme disait pour certains, ils ont trouvé que ce n'était pas leur Luke Skywalker, c'était pas leur Star Wars. Euh, ben forcément c'est parti au clash, enfin pour moi c'est comme ça que je le vois et ce qui est fou c'est que Disney ne l'a pas du tout
4: vu venir parce que je me souviens de la promo avant la sortie du 8 euh, Ryan Johnson était encensé par Kathleen Kennedy et c'est à ce moment là qu'on lui a confié les rênes d'une future trilogie euh, qui sortira d'ici quelques années ou pas, on verra plus tard, on en reparlera tout à l'heure mais en tout cas on lui a carrément confié les clés tout de suite d'une trilogie quoi, pour le scénario en tout cas donc euh, on lui faisait confiance à 100% et on était convaincu à 100% que le film cartonnerait. Alors d'un point de vue commercial, c'était assuré, mais euh, également d'un point de vue critique.
3: Et du coup, euh, euh, est-ce qu'il a marché au cinéma
1: Alors il a marché, oui, il a fait 1,3 milliard. Euh, plutôt honnête pour un film pas aimé. Plutôt honnête, mais il a fait quand même 700 millions de moins que le 7. Alors en proportion, hein, c'est euh, pas complètement mauvais parce que euh, il faut savoir que l'Empire le, contre-attaque ou l'attaque des clones avait fait moins que un nouvel espoir ou la menace fantôme. Donc il y a toujours une baisse de régime pour euh, le deuxième épisode de la trilogie. C'était quand même un succès. Pas, je pense que Disney s'attendait un peu moins. il pensait que ça ferait au Moins un milliard, je pense, mais bon, c'était pas euh... donc là.
3: C'était le, re le, le retour des anciens en fait, parce que dans le, le premier, euh, effectivement, on a un aperçu, mais dans le deuxième, ils ont un vrai rôle. Euh...
4: Bah,
1: il y en a un qu'on a plus, hein. oui,
4: <rire> sauf <Han> Solo,
3: forcément,
1: <rire> oui, puisqu'Han Solo a euh, dans l'épisode 7. Mais, mais, mais voilà, après, c'était
3: vraiment, je pense, euh, je pense que c'était vraiment hein, l'épisode. Et puis, parce que l'Empire contre-attaque a appris à tout le monde que l'épisode 2, dans toute trilogie, souvent c'est le meilleur, enfin, c'est souvent c'est ce qu'on dit quand même au cinéma,
2: c'était le plus donc... noir dont s'attendait que le... 8 soit, soit très noir.
3: Et donc du et coup, est-ce est que c'est ce qui a fait éjecter Ryan Johnson et rappeler en urgence Gigi Abrams par Deborah Il n'était pas, pas prévu pour le
2: 3.
1: Alors, entre-temps, il y a eu un... un ah, le, oui. Euh, oui. Parce et que l'affaire Solo. Hein. Voilà, il y a un, euh, une des conséquences en fait de, de ce bashing anti-Star Wars, c'est que Solo est sorti euh, cinq mois plus tard. Or, euh, avec une production mais totalement chaotique, on ne va pas revenir. Finalement, c'est euh, Ron Howard qui avait repris les rênes. Euh, le film est passé totalement inaperçu euh, au Et box office. Et est
3: présenté à Cannes. Hein.
1: Oui, mais euh, il a fait quoi Même pas 400 millions de dollars. C'est euh, monde. C'est c'est une
3: donc c'est la méchante claque pour Disney. La
1: hein. ah, méchante claque pour Disney. Mais je pense que Disney s'y euh, attendait. Hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas décalé le, euh, la sortie en décembre, ce qu'ils auraient dû. Je pense que le film aurait mieux marché. Et en plus, ils auraient pu le peaufiner parce que le, il n'est pas si mal que ça. Euh, moi, j'aime bien Solo. Donc oh, il est euh, bien. Je
3: pense qu'il y avait peut-être aussi une lassitude parce que Disney avait quand même prévu de sortir un épisode de la postologie tous les deux ans, à peu près. Et, un... et entre temps, de sortir des films, des films, ça. Euh, des one-shots, quoi. Euh, voilà. C'était le... fait un espèce de plan MCU.
1: C'est ça. Et le but, en fait, de solo en le sortir en mai, c'était pour essayer de, euh, voir si Star Wars est capable d'avoir plusieurs films par an de façon rapprochée, comme pour le, pour le Marvel Cinematic Universe. Et vu euh, l'accident industriel, la réponse est non.
3: Donc là, tous les projets solo ont été mis de côté chez Disney, ou au moins décalés dans le temps.
1: Euh, ils ont tous été annulés pour le cinéma, en tout cas. Euh, on, 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 on verra que plus tard qu'ils rev vont revenir par la petite porte. Mais oui, ils ont, été, euh, ils ont été annulés. Et donc, ils disent, bon, ben, on va laisser un an et demi sans Star Wars jusqu'à l'épisode 9. Euh, qui devait être à l'origine réalisé par Colin Trevorrow, qui est connue pour avoir fait Jurassic World. Mmh. Euh, mmh. <rire> Un
3: chef-d'œuvre. Moi, j'ai trouvé ça très bien. <rire> mais
1: avant la sortie du 8, euh, le il est remercié par Lucasfilm et Kathleen Kennedy pour des raisons de euh, divergence artistique, comme d'habitude. Pourquoi bon, On ne le saura jamais, mais sur Lucasfilm, les divergences artistiques sont plutôt nombreuses, vu le nombre de réalisateurs qui ont été... Euh, plus ou moins remercié, et finalement, c'est Bob Iger qui demande à Gigi Abrams de d'accepter de reprendre son rôle de réalisateur pour ben pour faire pour conclure cette postlogie parce que ben il avait confiance en lui. Parce euh... que les gens le réclamaient aussi, je pense. Pas fatalement. Pas fatalement. Alors une fois que le 8 est sorti, Gigi Abrams est devenu le sauveur qui pourrait euh, effacer, le 8. effacer le, le 8 du tâcheron Ryan Johnson. Mais bon, pas sûr qu'au final le résultat ait convaincu tout le monde.
0: Si je peux rebondir sur les réseaux sociaux, ce qui est très drôle, c'est que finalement, depuis que le 9 est sorti, notamment sur Twitter, il y a eu le hashtag « Thank you Ryan Johnson » qui a émergé. <rire> et finalement, le 9 a pas été euh, encensé tant que ça, du moins sur les réseaux sociaux, et les gens étaient beaucoup plus en train de, de, de soutenir l'épisode 8 en disant que c'était le, le meilleur de la saga, alors que quand l'épisode 8 est sorti, c'était pas vraiment le cas. Donc il y a eu une espèce de... De, de, de changement entre entre la sortie du 8 et la, la sortie du 9.
1: Et c'est un peu comme la prélogie. Hein, mm -hmm. La prélogie, quand c'est sorti, il s'est fait... Mais euh, Georges Lucas avait trahi euh, leur mm. leur Star Wars, Alors avait souviens, violé leur enfance. Encore, bah, euh... Et maintenant, euh, tout le monde dit que la prélogie oui, n'est pas, pas si mal. Et que... pas si mal que ça. Et tout ça, au moins, il y avait des choses nouvelles. Et ce euh, que
3: disait Franck au début, c'est qu'il qu faut un petit peu de temps aux gens pour aussi digérer, prendre leur cul suffisant. Sûr.
2: Oui, mais le problème, c'est qu'on est dans un monde actuel, d'un point de vue cinéma et production, qui rebondit sur les réseaux sociaux.
3: Ce qui fait sûr que pour la menace fantôme, ça existait pas. Au moins, ils étaient peinards.
2: Eh oui, mais le problème il est là, c'est que d'une certaine manière, euh, on peut être euh, alors euh, on peut avoir 3000 tweets d'un coup et ça peut plomber la carrière euh, d'un réalisateur où je vois ce qui s'est passé sur le 8, de manière dont certains acteurs ont été traînés dans la boue alors, pour des jeux. Marie
0: Tran, pour son personnage que les gens n'ont pas spécialement apprécié mais qui se sont lâchés sur la, le personnage sur... de Rose hein, c'est ça. C'est ça tout à fait et que et finalement les gens se sont lâchés de façon assez immonde sur sur l'actrice euh, sous couvert de voilà qu'ils avaient aimé le personnage, elle s'est elle s'est pris des Alors que dans le 9,
3: il y a énormément de tweets qui sont réapparus en disant euh, soutenir mais soutenir, parce que justement euh, les... lui donner une, une place plus importante.
0: Voilà, les gens ont estimé que en effaçant le personnage de Rose suite aux attaques euh, qui étaient en plus hyper racistes et et misogynes, et, ses, et misogynes euh n'avait pas finalement soutenu l'actrice puisque presque en pu... enfin c'est pas une punition pour l'actrice mais euh... Voilà, le personnage est complètement évincé de l'épisode euh, 9. On la voit à peine sur quelques scènes. Et, euh, on ne
4: la verrait pas, ce serait oui, même euh, mieux, tellement euh, je trouve qu'elle est, est anecdotique dans le film.
0: C'est ça, il y, y a un nouveau personnage qui est joué par euh, Dominique Monaghan, je crois, qui a quelques répliques, mais qui aurait pu très bien être vue par Rose, finalement. Donc il euh, donc y a peut-être aussi cette amertume-là.
3: Euh. Euh, avant de rentrer en détail, donc le film est sorti il y a quelques semaines, à l'heure à laquelle on enregistre le podcast, euh, ça marche très bien.
1: Alors ça marche, euh, mais est-ce qu'il fera le milliard, Franck? Franck Trédi. Est-ce qu'il fera le milliard? Oui. Il est à 840 millions à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast, donc le milliard sera franchi, mais il fera guère plus. Pour moi, il sera dans un score au niveau de Rogue One. Euh, donc pour Rogue One, c'était très bien. Euh, pour l'épisode 9 de la saga Skywalker, c'est assez décevant, faut l'avouer. Surtout que euh, jusqu'à maintenant le troisième numéro de la prélogie avait, euh, de la trilo des trilogies avait toujours été euh, meilleur que le second donc là clairement il euh, y a eu un effet alors je ne sais pas si c'est l'épisode 8 ou si c'est la qualité de l'épisode 9 mais ou sur un surplus star wars mais clairement l'épisode sera décevant alors ce n'est pas un échec, ce n'est pas un flop. Ça sera juste une déception. Le film sera rentable, juste rentable pour Disney avec leur merchandising. Il s'en retrouvera euh, très bien. Mais je pense que Disney va devoir réfléchir, et on en reparlera tout à l'heure euh, sur l'avenir, à euh, comment euh, relancer la saga et la franchise Star Wars.
0: Il y a aussi peut-être le fait que le cinéma ne se consomme plus de la même façon aujourd'hui qu'on le consommait il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Et, euh, et aujourd'hui, on a une, une surproduction de, de, de superproduction. où on est gavé tous les deux mois de blockbusters à effet numérique euh, d'énormes productions qu'on n'avait même pas encore à l'époque de la prélogie. Donc euh, les, les, la prélogie était encore euh, un événement finalement en termes de cinéma puisqu'on n'avait pas de films comme ça finalement tous les quatre matins là maintenant la nouvelle trilogie elle arrive dans un bah en plein milieu du MCU, en plein milieu d'énormes franchis, franchises qui sont relancées donc le public va peut-être pas consommer les films et accueillir les films Star Wars de la même façon euh, qu'à la fin des années 90 ou que dans les années 70-80 donc il y a ça aussi je pense à prendre en compte où le public est peut-être plus exigeant, il est peut-être moins euh, sur une seule franchise, là il, il est plutôt éclaté sur plein de franchises à la fois alors qu'avant c'est vrai que Star Wars faisait un peu figure d'exception donc il y a ça à prendre en compte je pense aussi et qui n'est pas évident à gérer finalement
1: C'est un instinct Une sensation
2: La force nous a réunis Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, J'ai
4: attendu. Votre rapprochement Et
3: votre perte Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, Tropeo
2: Je regarde une dernière fois Mes amis
4: Et la peur, c'est le destin de tout Jedi.
3: Testé, polémique, critique. Euh, du coup, on a pris l'habitude. <rire> Crystal, on va commencer par toi.
0: Allez, c'est moi qui m'y colle. Et ben moi, l'épisode 9, je l'ai adoré. Je pense que c'est mon épisode préféré de cette nouvelle trilogie et un de mes épisodes préférés en général de la saga. Donc j'entends euh, les petites critiques ou les grandes critiques qu'on peut lui faire aussi. Mais euh, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée devant comme une gamine devant les... d'autres films, enfin les films d'origine où euh, j'ai juste pris mon pied euh, devant le, le côté très aventure en fait je sais que beaucoup de gens ont été dé dé déroutés par la densité de la première partie qui va c'est vrai à mille à l'heure euh, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, vraiment tout ce côté aventure de retrouver le trio justement de Finn, Rey et Po euh, qui m'avait manqué dans l'épisode 8 et qu'on voyait pas encore complètement formé dans l'épisode 7 et c'était peut-être une de mes plus grosses déceptions du 8 donc là forcément j'ai été vraiment ravie de, de les retrouver et je trouve qu'ils fonctionnent hyper bien, que c'est vraiment un des gros points forts du film après, j'ai quand même quelques petites frustrations parce que le fait que ce soit J.J. Abrams qui ait fait le 7 et le 9, mais pas le 8, je trouve qu'on arrive à, à recoller des morceaux entre le, cet épisode 7 et cet épisode 9 de ce qu'il aurait voulu faire, de ce qu'il aurait voulu introduire et continuer avec l'épisode 7, mais avec l'épisode 8 qui est passé au milieu. Donc il y a quand même des petites des petites frustrations de ce que ça aurait pu être, mais euh, globalement, voilà, c'est quand même un épisode que, que j'ai beaucoup aimé.
3: Et toi Fabien
4: alors moi, je suis pour la première fois de cette post logie je suis sorti du cinéma, euh, enfin vraiment mitigé et, et sans sans, enfin, sans avoir d'avis définitif en fait sur le film euh, parce que j'en ai pris plein la tête pendant 2h10, et euh, je savais pas trop quoi en dire après quoi parce qu'il y, y a beaucoup trop de choses dans ce film, euh, le scénario est beaucoup trop dense, il se passe plein de choses, trop. Le, le scénario nous emmène dans des endroits où il n'avait pas forcément besoin de nous emmener je pense et euh, déjà euh, dès le menu enfin le menu c'est pas un menu le dès, le, dès le déroulé euh, du film euh, première phrase bam euh, écoutez les gars l'empereur est de retour ah bon on le savait déjà parce que c'était dans le dans ah, le, non, je... le teaser mais euh, mais quand même euh, l'annoncer comme ça maintenant euh, avec euh, derrière la première scène où effectivement Kylo Ren trouve tout de suite le truc qui permet d'aller le, le retrouver je trouve que c'est beaucoup trop rapide et en fait ça c'est c'est quelque chose qui aurait dû être amené euh, si ça avait dû être amené euh, dès le 8. En fait on aurait dû entendre le message le fameux message de l'empereur dès le 8 dans une scène euh, vers la fin du film. Enfin voilà avec Kylo Ren qui qui l'entend dans sa tête. Enfin voilà on aurait dû ça aurait dû être amené avant et, et en fait on on est là sur le problème euh, de ce film qui est le problème de cette post-logie c'est que ça a été écrit euh, par, à plusieurs mains. Et euh, qui, sont pas qui ne se sont pas concertés et que JJ Abrams sur ce film en fait a... avec l'autre scénariste Christopher, il a il a fait le film qu'il voulait faire. C'est comme tu disais effectivement. Alors pour toi c'est une frustration pour moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que du coup pour moi il a pas suffisamment fait l'effort de recoller vraiment à ce qu'avait apporté le 8 et ce qu'avait déconstruit le 8 aussi d'ailleurs puisque c'est son c'est le reproche, mais c'est aussi une qualité du 8 et, et du coup euh... Il a fait quelque chose de beaucoup trop compliqué pour un film, en fait. Et du coup, le film en lui-même ne se tient pas. Alors après, j'ai revu le film et j ai... J ai... je l'ai apprécié pour ce qu'il avait de sympa, c'est-à-dire les personnages où, effectivement, le trio est incroyable. Euh, le duo également, Kylo Ren, euh, Ray, qui est super. La conclusion que je trouve plutôt très bonne, euh, à part quelques petits détails dont on reparlera tout à l'heure, mais... Euh voilà je suis assez mitigé et, euh, et en fait pour moi il vient briser surtout ce qui avait une continuité euh, dans, dans cette postologie
2: et toi John c'est un film qui boite il boite parce qu'il passe je sais plus combien de temps dure le film 2h20 heures. Deux deux heures heures il passe 2h20 bon, j'ai vu pendant 2h20 un mec avoir un flingue à la main et se tirer des balles dans le pied toutes les 2 minutes c'est extraordinaire dès qu'il y a une bonne idée qui commence à naître ou un truc on se dit Ok, là, euh, on passe à autre chose. Bam, on se tire une balle dans le pied. Chewbacca s'envole dans une navette. Boum, la navette explose. Ouah, wow, est-ce que Chewie est mort Ah bah ben non, il était dans l'autre, les gars. Et machin, Et ça, ça se passe. Ah ouais, mais en fait, non, vous comprenez. Par exemple, alors je m'en fiche, je spoil à mort. Dans l'épisode 8, on nous dit Cray, on s'en fiche de qui elle est et d'où elle ouais. est. Idée géniale, ça veut dire quoi Que, en fait, quand un pouvoir qui soit obscur ou lumineux émerge dans la force, l'opposé émerge. Peu importe d'où il vient, il émerge et là ah bah non en fait c'est la fille de Palpatine. Alors déjà Palpatine s'est fait des gens et ensuite il ah, est, est grand. Grand
0: père un si un véreux hein, donc...
2: Ouais mais quand tu vois Palpatine dans la prélogique et plus en train de d'emmagasiner un plan pour prendre le contrôle de la galaxie bon après oui il peut aller dans une backroom en Thaïlande ou je sais pas quoi ça va quand même être un peu limite mais on se dit mais pourquoi
1: Pas en Thaïlande à Tatooine. À Tatooine chez <rire>
2: euh... ah ouais, tuscan et tout. <rire> prochainement dans les classés X non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de très bonnes idées dans le film j'aime bien la première scène du film qui est tournée au ralenti c'est-à-dire un combat au sabre laser au ralenti mmh. on sent vraiment la bestialité et la puissance du de Kylo Ren sur Mustafar une planète de la prélogie qu'on reconnaît pas mais qu on reconnaît pas. pas du tout Parce qu'elle a repris Son aspect euh, originel Il faut être très très fan Pour savoir ouais, que c'est la Même moi
1: je l'ai pas vu Parce que j'ai pas joué au jeu vidéo ah, voilà. Donc euh, voilà Mais,
2: mais euh... pour le
3: coup Ils ont essayé d'être cohérents Avec l'univers ouais. qu'ils ont mis en place
2: Et une bonne idée Parce que j'avais entendu Pas mal de choses Qui critiquaient justement Les combats de sabre laser Qui n'étaient pas assez On va dire même si ce n'est pas le terme exact, chorégraphié parce que c'était bah pas... Là, on en a quelques-uns dans celui-là. Ils sont quand même assez beaux, et d'avoir ce ralenti allié au style de combat de Kylo Ren, qui est très bestial, qu'il a bien développé dans le ça fait plaisir à voir, il y a plein de bonnes idées. Mais c'est vrai que, comme mon on sort du film en disant « Bon, j'ai vu un bon blockbuster, c'était sympa. » Mais je ne me dis pas, je suis sorti du dernier Star Wars, comme je suis sorti du dernier Indiana Jones, où j'ai versé ma parce qu'on se dit « Ça y est, c'est la, la fin. fin. » Ils nous disent au revoir.
3: Alors après, est-ce que c'est aussi, c'est ce que disait Fabien tout à l'heure, est-ce que parce que on, on, on sait tellement qu'il va y avoir d'autres choses derrière que est ce qu'on se dit aussi, voilà, est-ce que ça sonne vraiment le mot fin et il n'y en aura pas d'autres derrière puisque voilà, il a, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Il y a un univers étendu dans la littérature qui existe et qui permet de développer d'autres branches de cette histoire-là ou qui se passe après. Donc est-ce que, est que ça avait vraiment un, un parfum de, de fin en fait Ou est-ce qu'il fallait le voir deux fois pour pouvoir tout apprécier
1: ben moi pour le, moi le 9 euh, j'ai passé un bon moment et euh, j'ai j'ai en fait un, une vie c'est c'est assez bizarre la sensation que j'ai ressentie devant cette, ce film là et cette conclusion parce que je trouve qu'il y a des énormément de problèmes d'écriture mais pour autant je n'ai jamais autant pleuré devant un Star Wars donc c'est c'est vraiment étonnant parce que euh, pour moi la meilleure scène du film c'est sur Endor le, le combat euh, entre Rey et Kylo Ren, l'apparition de Han Solo qui touche euh, Ben, mais j'en chialais, et, 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 et Leia qui, qui essaye de toucher son fils, Et euh, je trouve cette scène mais absolument magnifique. Euh, par contre, euh, oui, il y a des problèmes d'écriture, euh, l'Empereur arrive trop tôt, même s'il est débonné. Hein. on euh, ça a été déjà... Enfin, ceux qui ont lu la trilogie Riposte euh, de les trois romans euh, euh, écrits par euh, Chuck Wendig, qui raconte en fait la bataille de Jakku, euh, en gros, et, et la contingence qui fait que l'Empereur le, avait prévu sa chute, avait prévu sa mort, et, avec, et la création du premier ordre, ça c'est génial. Et donc, euh, l'idée de, de faire revenir l'Empereur est plutôt bonne. Euh, le problème c'est que ça va trop vite euh, Les Guffin, C'est-à-dire les, euh, les objets Pour essayer de trouver l'emplacement De, euh, de Palpatine, Qui crée en fait la première heure euh, Qui va très vite Alors euh, certes c'est génial d'avoir le, euh, le trio reformé Mais est-ce qu'il y avait besoin de, de toutes ces planètes au fur et à mesure Je pense que non euh, il y a trop d'objets. Il y a trop d'objets. Voilà. Euh, ce que tu disais sur Chewie qui meurt, ben en fait non. Euh, ah moi j'y c'est écrit euh, c'est trois PO qui perdent sa mémoire. sa mémoire, ben en fait non. Euh, bon, euh, voilà. Il y a
3: quand même beaucoup de choses qui sont sorties. On a un peu l'impression que ça fait un peu. Euh, on sort un truc d'un chapeau. Enfin, c'est ce déjà l'idée est géniale. Tant pis si. Euh, voilà. Moi, franchement, quand ils ont tué euh, Chewbacca, j'y croyais à mort. Je disais, oh, ils ont pas osé. Et puis en deux secondes, parce que pour moi, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas faire. Et, et en même temps, je me suis dit, mais c'est horrible, mais c'est génial. Et en ça fait, surprend suis... un peu, quoi. Ouais,
1: oui, il n'y a pas ça. de dramaturgie
3: autour,
4: donc tu comprends vite quand même qu'en fait, il. Est ouais, moi important. je suis un grand naïf.
1: Donc. Mais euh, et pareil, la, la fin, la m'a laissé, euh, enfin la fin euh, sur-exagérée, hein, je veux dire. Le combat euh, m'a frustré, en fait, parce que pour le coup, euh, l'idée des fantômes est très très bonne, mais moi j'aurais voulu les voir, j'aurais pas voulu les entendre, parce qu'en en fait, les entendre
2: tu reconnais à peine. Bah on est deux. Oui. Euh, et... Moi, je voulais voir Maswendou qui fait un doigt à l'empereur. <rire> euh, voilà, mais... <rire> oh, non, non, mais tu
0: non mais Je, euh...
2: pense... je pense que
0: c'était l'idée de base. Il y a
3: de y a Alex, façon... On entend la voix d'Alex Guinness. Donc oui, voilà, tous, une... on
1: les entend. Voilà,
0: tous. Mais c'est vrai que ça passe très vite. Et puis, si on n'a pas forcément, selon si, si on le voit en VF ou en VO, ouais, je pense que là, c'est peu... compliqué aussi. Mais pour même en VF ou en VO, moi,
1: j'ai reconnu quasiment personne.
0: J'en ai reconnu quelques-uns, mais pas tous. Mais de les voir ça risquait de faire un peu Harry Potter quand même. Il y avait ça aussi, oui sachant que
1: voilà mais donc moi, moi j'ai trouvé que la, pour une bataille finale euh, contre l'empereur qui est censé conclure euh, la saga, elle manquait d'ampleur à la fois de point de vue de du combat entre Rey et l'empereur. Mais, mais aussi dans la bataille spatiale où je trouvais qu'elle n'avait pas l'ampleur de Rogue One ou du Retour de alors, Jedi, alors, donc du Jedi. Moi, il y a un truc
3: qu'il faut qu'on m'explique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre sur leur cruiser la même arme que sur l'étoile de la mort pour détruire des planètes. Mais par contre, ils n'ont pas trouvé le moyen de faire décoller leur vaisseau de l'atmosphère. C'est un peu juste quand même, je trouve, comme explication de... Attention, on n'a pas l'antenne GPS qui va bien. Donc pour l'instant, vous êtes cloué au sol. Bon, c'est vrai qu'après, après, après c'est anecdotique. Mais c'est vrai que je trouve que c'est des détails qui polluent. En fait, la première lecture du film. Alors, je pense que moi, j'ai eu là, la... je ne l'ai vu qu'une fois. Je pense que quand j'en suis fois. effectivement, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que ça avait pas un goût de conclusion, même si effectivement, euh, j'ai trouvé que c'était très joli euh, toute la symbolique qu'il y a dans les dernières scènes. Enfin, c'est la même chose. Enfin, quand le film se termine et que du coup, bah, la galaxie est libérée. Contrairement à l'épisode à l'épisode six même si ça a été rajouté on voyait les, des scènes de de de, li de liesse populaire dans plein de planètes là on a deux planètes on recolle les Ewoks, histoire de dire que allez hop c'est fait
1: voilà on n'a même pas mis une planète de la ouais, prélogie par exemple on voit pas les gens ah, oui. sur
3: Naboo faire la fête ou sur Coruscant ou ce genre de de choses qu'on qu avait pu voir auparavant et là, bon après, effectivement, j'ai trouvé que la dernière scène avec Ray est relativement jolie. Et, et le petit rappel, un peu fanservice, mais j'ai trouvé ça très bien. Mais mignon, il, manque des gens. Ça très...
4: il manque des gens. Ouais, il manque des gens, Il manque Aiden Christensen, que je critiquais tout à l'heure, mais que j'aurais bien aimé voir en fantôme, à côté de ouais, Leia, de, de Luke, euh... et euh, Ben aussi. Mm. Ils devaient être tous là, en fait. Enfin, ils auraient dû. Puis
2: faire un non. Anakin Skywalker enfant. Oui, enfin, effectivement. Un truc après, il y, y avait beaucoup et tout, de choses mais... qui... Euh... Oui, enfin non, non enfin non parce qu'en
4: en fait il aurait fallu qu'ils apparaissent en tant que fantômes de la force donc en fait il, il aurait dû avoir l'apparence qu'il a dans la fin, euh, la fin retouchée du retour du Jedi et euh... ils ont
3: viré ce pauvre acteur qui faisait Dark Vador et qui réapparaît exactement.
4: exactement mais on voit toujours son visage euh, oui. euh, dans la scène un obligé. petit peu avant euh, mais en tout cas ça aurait été cohérent pour moi que tous les fantômes Skywalker apparaissent donc euh, Anakin Ben Luke et, euh, et Leia et là on a que euh, Luc et Léa qui sont là.
0: Après je pense qu'il y a la symbolique finalement des, des parents à travers euh, Luc oui, et Léa qui sont finalement le père et la mère. Bien sûr. Même si c'est un ouais, peu bizarre voilà. de dire ça comme ça vu qu'ils sont frères et sœurs mais pourraient ils ont vraiment eu ce côté euh, paternel et maternel oui, oui, qu qu'elle ouais. et donc, donc, Bien recherchait. Moi c'est pas ça qui m'a gêné
1: en fait. Euh, J'ai trouvé la la scène était belle même si je... elle manquait un peu de grandeur. Ouais, c'est grandiose ouais, ce, grand... ce qui est la fin ouais. du
3: 8 où en fait quand on s'aperçoit que les gens, les enfants qui sont en train de jouer la force est en train d'apparaître mm. en eux où là effectivement ça ouvre sur beaucoup beaucoup d'espèces la, 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 et...
1: la fin du 7 et la fin du 8 avaient des fins grandioses là elle est touchante euh, mais elle manque elle n'a pas fait le même effet que la fin de l'épisode 3 par exemple
2: c'est là... parce que Ray est en vie <rire> <rire> oui
3: bah, ça, ça y contribue euh, du coup là on va pouvoir rentrer un petit peu au détail parce que le film venant de sortir on n'a pas pour l'instant assez de recul sur les critiques et sur l'accueil public je pense qu'il va bah encore quelques semaines alors
1: le, les critiques précis le film a été a très grandement divisé hein, clairement et, et beaucoup lui reprochent euh, son problème d'écriture hein, ça c'est ce qu'on
3: il y a beaucoup de gens qui, re, qui reprochent du fanservice mais je pense que bon, fanservice dans une conclusion de 40 ans de cinéma c'est un peu normal oui
1: aussi. ça c'est pas ce qui m'a gêné le fanservice mais Donc, hein, pas euh... personnellement mais non, non, plus, de hein,
3: Là où on peut rentrer plus en détail du coup, sur la postologie et surtout sur cet épisode 9, est-ce qu'il y en a un de vous qui se sent de résumer rapidement le, post le, le, le postulat de départ, c'est-à-dire la transition qui va de la fin de l'Empire et de la victoire de la lance rebelle à la fin de l'épisode 6 à ce qui commence au début de l'épisode 7, où du coup, bah, en 30 ans, tout a changé rapidement, hein, dans les grandes lignes, c'est juste pour, pour pouvoir poser un cadre, pour pouvoir parler en détail ensuite du contenu de cette postologie.
1: Alors là, ça, ce que je... Bon, moi, j'ai vais, vais m'y coller parce que c'est moi qui ai lu, je pense, le plus de romans de qui se passent entre le 7 et si le 7. Entre... Si 7. Euh, donc, après la, le retour du Jedi, la guerre contre l'Empire va durer encore pendant un an, jusqu'à la bataille de Jakku qui marquera donc la fin de la de l'Empire, euh, tel qu'on le connaît. Sur euh, sur Jakku, en fait, tu as un fidèle de l'Empereur qui a pris les rênes euh, contre notre euh, impérial, d'ailleurs, euh, de, de, de l'Empire, et qui va emmener les meilleurs éléments euh, au-delà de la bordure extérieure, et... Euh, pour créer ce qui deviendra le premier ordre Sous les ordres de l'Empereur L'Empereur avait déjà tout prévu à l'origine Et d'ailleurs quand on lit les autres romans On sait très bien que l'Empereur le, était intéressé par la bordure extérieure Et c'est pour ça qu'il a pris euh, le fameux grand Amiral frone Que euh, certains ont pu voir dans la série Rebels Mais qui existait en fait dans, dans les, les romans, romans de l'héritier du Jedi Dont j'ai discuté tout à l'heure Et qui a été canonisé euh, recanonisé et, euh, et qui lui venait de la bordure extérieure donc
3: euh, donc voilà. la bordure extérieure c'est les systèmes solaires c'est là où exégol euh, la, la dernière frontière des de galaxies connues en fait
1: c'est ça pendant ce temps, donc la Nouvelle République va se mettre en, en marche À la différence de l'Ancienne République La capitale va être fluctuante En fait, elle ne va pas rester sur la même planète euh, tout le temps comme, euh, Et ça ne sera plus corussante. Euh Quand on arrive à l'épisode 7 C'est le système osnien qui a la capitale euh, à ce moment-là La Résistance, elle, est créée 6 ans avant, quand le premier ordre commence à sortir un peu de l'ombre. Alors, je vous conseille très 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 fortement de lire euh, le roman « Lien du sang » de Claudia Gray. Euh, C'est sûrement un des meilleurs romans écrits sur Star Wars, que ce soit d'ailleurs « Univers étendu » ou « Univers légende », et qui raconte, en fait, euh, d'un point de vue politique, comment se trouve la, la Nouvelle République, et aussi euh, se focalise sur les « IA et euh, sa place euh, dans le système politique, et comment elle va créer la Résistance. Et surtout, c'est à ce moment-là que euh, la galaxie va apprendre que Leia est la fille de Dark Vador. Et euh, la scène où elle, où elle, elle le sait, mais où, le, où elle se rend compte que tout le monde euh, l'apprend est euh, totalement déchirante. Moi, j'en ai pleuré en lisant le bouquin. Mais donc, euh, voilà, je... Vous conseille. Donc on arrive donc à l'épisode 7 où euh, ben, le système politique en fait ne marche pas. Le système si le système politique marche, sauf qu'il y a des coups de butoir de, de la du premier ordre qui commencent à à envahir en fait ou prendre possession de quelques euh, planètes un peu à, à l'écart en fait du système de la nouvelle république. Ils veulent surtout faire tomber euh, l'espoir et pour faire tomber l'espoir il faut détruire le dernier Jedi, sauf que ça fait 6 ans, enfin euh, ça fait quelques années, c'est même pas 6 ans, c'est quelques années que dont c'est plus où, où se trouve Luke Skywalker et donc le but c'est de trouver euh, Leia en veut en fait, port... retrouver Luke Skywalker avant pour que faire le renaître l'espoir du coup voilà, pour faire renaître l'espoir et arrive Leia
3: au... a eu un fils avec Han Solo quand même, c'est important
1: voilà, euh, Leia a eu un fils avec avec Han Solo qui s'appelle Ben Solo. Euh, elle l'a, euh, il naît à peu près euh, lors de la bataille de Jakku en fait. Donc euh, dans le lien du sang en fait, euh, Ben Solo est déjà avec son oncle Luke pour apprendre à devenir Jedi, euh, ce qu'on verra dans les flashbacks en fait de, de la postlogie. Euh, mais il ne sait pas encore que son grand-père c'est Dark Vador, il le saura en même temps que tout le reste de la galaxie quand ça sera mis, euh, quand ça sera révélé, révélé euh, de façon, bien. euh, euh Et donc, du coup, dans l'épisode 7
3: commence, on en est là, la, donc, la rébellion s'est réveillée pour lutter contre le premier ordre. La résistance. La résistance, pardon, oui, la rébellion, c'est. C'est trente ans avant, euh, et donc c'est là qu'ils ont choisi d'introduire de nouveaux personnages. Donc on va commencer par la plus emblématique parce que s'il y a quelque chose qui est assez flagrant dans la postologie, c'est le rôle des femmes, ce qui n'était pas le cas forcément avant où les femmes étaient surtout représentées par Leila et puis bon bah Panme dans le deuxième. C'est beaucoup plus développé dans les séries animées et euh, notamment les femmes ont une, une place un peu plus importante. Et là l'héroïne de la postologie, c'est quand même Ray. Donc, est-ce que euh, Crystal tu veux en parler parce que je sais que c'est ta chouchoute.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que dans la trilogie d'origine, on a quand même Leia qui qui, qui est un personnage fort. Hein. Je veux dire, c'est euh, certes c'est la princesse en détresse, mais une fois qu'on l'a libérée de sa cellule, c'est plutôt elle qui prend en main euh, sa propre euh, son propre sauvetage. Euh, mais bon, ça restait quand même un personnage qui était un peu plus en retrait dans le côté euh, dans le côté aventure, on va dire, par rapport à Luke et, et Han. Et là, on se retrouve finalement avec un personnage féminin au, au centre, au centre de l'histoire, et qui, qui plus est va se révéler, se révéler être le Jedi. Et, euh, et ça encore dans les films, du moins de la prélogie, la prélogie et la trilogie originale, on n'avait pas encore eu de, de femme Jedi. Et... Euh, bah, on, on les
3: apercevait si. parce que dans, ah, la, oui, bataille, on, euh, on dans la bataille, dans la bataille, un personnage principal, ah, un oui, en personnage, enfin, personnage
0: quand même, mis en en a. Ils oui. étaient en arrière-plan. En fait, voilà, dans la, dans vraiment... la série,
1: t'as Ahsoka, mais oui,
0: mais la série. Là, je parle des films. Et dans les films, personnage mis en avant. Si on envoyait effectivement dans la dans la prélogie, encore, je sais pas si on envoie des humaines en plus. Si, Donc, si. Ça...
3: Oui. si, si, je crois dans la bataille sur. Tu vois Bultar oui, Swan
0: dans la bataille de Geonosis. Voilà, c'est la bataille de Geonosis. On voit combien de Jedi à l'écran en même temps. Beaucoup.
4: les aperçoit.
0: voilà, on les aperçoit. Euh, là, elle est vraiment au premier rang et c'est vraiment son histoire à elle qu'on va suivre, qui va peut-être.
3: C'est le fil conducteur. Voilà, c'est elle qui se sa, retrouve. C'est son en fait, histoire.
0: Ouais. C'est son histoire. Donc c'est elle qu'on va suivre à travers ces trois films et, euh, et comment elle va trouver sa place dans toute cette histoire, puisqu'au final, au début, elle n'est rien. Alors est-ce qu'elle est rien Est-ce qu'elle est, qu est quelqu'un Il y a beaucoup de thématiques qui vont se jouer autour de ça.
3: Au départ, c'est. Est... En fait, elle est. Elle se elle est orpheline sur la planète Jakku, chasseuse voilà. d'épaves, enfin de, de reliques re et d'épaves pour survivre. On
0: la trouve pieuse d'épaves, euh, bloquée non. sur cette planète. Alors, sans nom. Sans nom. Elle ne sait pas qui elle est. Elle se. Elle... Alors elle reste sur cette planète, elle n'est pas esclave, même si on peut penser à ça au début, parce qu'il y a quand même beaucoup de parallèles, je pense, qui sont faits avec, avec la condition d'Anakin. Elle va se retrouver malgré elle dans une histoire embarquée euh, auprès de la Résistance, avec un pouvoir qui se réveille en elle qu'elle euh, qu'elle ne soupçonnait pas au début et d'ailleurs au début elle ne veut rien avoir à, à voir avec, ce, avec cette résistance puisqu'elle ne veut que retourner sur Jakku où elle attend ses parents, où elle est persuadée qu'on va venir la chercher et pour elle c'est le seul but qu'elle a actuellement euh, dans sa vie, mais du coup euh, elle arrive au palais de Mascanata sur, euh, sur... Takonada, merci Dan. où elle va se retrouver appelée par le sabre euh, de Luke Skywalker et d'Anakin Skywalker et avoir des visions, et c'est à partir de là que la force va se réveiller en elle, et qu'elle va se retrouver embarquée, encore une fois, dans cette histoire euh, plus grande qu'elle, et encore une fois, elle ne veut pas, d'ailleurs elle s'enfuit du palais, jusqu'à se faire attraper par, euh, par Kylo Ren, Kylo Ren qui va l'emmener sur sa base, et la torturer, parce qu'il Il sait qu'elle a vu la carte menant à Luke Skywalker, et... Euh... Et c'est à partir de là que ses pouvoirs vont commencer vraiment à se révéler puisqu'elle arrive à lui résister, elle arrive même à le repousser et elle arrivera même à s'échapper en commençant à manipuler la force sur les stormtroopers. Donc euh, sur la fin de, de l'épisode 7, il y a ce combat où elle va réussir à appeler le sabre de Luke pour se battre alors que Kylo veut le faire à la, à la base. Elle arrive malgré tout à, à survivre, même si c'est difficile et ce n'est pas un combat si facile que ça malgré ce que les détracteurs voudraient, voudraient faire croire. Et elle se retrouve donc dans la Résistance où Leia va l'envoyer chercher Luc. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi elle choisit Ré et n'y va pas elle-même. Mais comme elle sait que Ré a la force qui se réveille en elle, elle va l'envoyer auprès de son frère avec le sabre, en espérant aussi sans doute que Luc forme Ré. Sauf que Luc ne va pas avoir du tout la réaction euh, qu'on attendait de lui. Donc il refuse complètement de former Ré. Il va sentir en elle un pouvoir extrêmement puissant qui lui fait peur. Et donc va complètement la rejeter, et ne veut pas la former. Rey va être extrêmement déçue de cette réaction, puisque ce qu'elle attendait, c'était d'avoir des réponses à ses questions, d'avoir des réponses par rapport à son pouvoir et sans doute par rapport à son passé, grâce à Luke Skywalker qui était censé, qui était à ses yeux un mythe en fait. Et donc la déception face à ce mythe qui finalement n'est n'est qu'un homme euh, blessé et, et et meurtri par ses échecs et qui la rejette. Va la faire se retourner vers un autre personnage qui est Kylo Ren, parce qu'elle pense à ce moment-là, moment le seul autre personnage qui a la force qu'elle connaît, ça va être Kylo Ren. Donc il va y avoir cette dyade.
1: Dyade, ouais. ouais. de force. Dyade
0: qui... de force qui se met en place.
3: Donc la dyade, c'est expliqué là... dans le 9, hein. c'est le fait qu'ils sont tous les deux, en fait, le, le... le ying et le
0: yang, le, le ying ouais, et le yang de cette trilogie. De dans la force. Il y a un lien qui se crée entre les deux avec un pouvoir effectivement qu'on n'avait pas vu jusque là où les personnages se retrouvent sur des plans d'existence différents mais arrivent à communiquer arrivent à communiquer jusqu'à physiquement et Kylo essaye de de l'attirer vers le côté obscur en lui faisant miroiter qu'il a des réponses par rapport à ses parents donc ce qui est son point faible vu qu'elle encore une fois, elle, ch elle se cherche.
1: D'ailleurs, sur le, je voudrais rebondir sur le fait que sur la diade en fait et le mm -hmm. et entre l'ambivalence entre Kylo Ren et euh... Kylo
3: Ren qui est Ben, ben, Solo. Solo. ben Solo
1: et euh, Rey moi moi dans cette idée j'y vois aussi un alors pour ceux qui connaissent Clone Wars ou Rebels euh, l'idée de des enfants Mortis euh, qui en fait les il y avait un, un jedi gris qui s'appelait Mortis qui avait un fils et une fille le fils était euh, l'obscur et la fille était lumineuse et, et je je trouve que dans ce duo là on retrouve un peu ça et d'ailleurs il y a eu des bruits comme quoi le neuf devait partir sur ça c'est vrai c'est faux on n'en sait rien mais je trouve qu'en tout cas cette idée là de de force euh, où euh, euh, tuareg qui est lumineuse mais pas que elle a une petite touche d'obscur comme on le voit dans l'épisode 8 et euh, Kylo Ren qui est obscur mais pas que mais pas que parce qu'il re Il a le, le meurtre qu'il a de son, de, père, de son père le, 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 le hante et euh, dans une et qui se explosera d'ailleurs dans le 9 dans une superbe scène donc euh, je trouve que ce, cette ambivalence entre les deux est très intéressante et sûrement le, la meilleure chose de la postologie ouais,
3: et du coup sans forcément aller jusqu'au bout de, de, de l'intrigue donc forcément ils sont attirés en permanence l'un avec l'autre, et de toute manière, c'est eux qui font avancer toute la postologie. Qu'est-ce qui toi t'as as particulièrement plu dans ce personnage que t'avais pas forcément vu dans les autres dans les autres dans les autres trilogies Qu'est-ce qui a fait qu qui pour pour toi fait que c'est le personnage emblématique de la trilogie
0: Alors, pour, pour, pour toi, moi, pour moi, déjà quelque chose qui m'a plu c'est que c'est un personnage qui n'est pas forcément défini par son par son genre en fait. Le rôle transcende ça. Donc on, on sort un peu des codes de qu'est-ce que fait un personnage féminin ou qu que fait un personnage masculin en général dans les films. Là c'est un personnage qui a une histoire qui a un but qui aurait pu être joué de la même façon par un par un homme à mon sens. Euh, bon là c'est un, c'est une femme qui le joue et, et je trouve que c'est assez rafraîchissant. Euh, C'était encore des choses. Alors on, on commence à voir ça au cinéma avec Captain Marvel avec Wonder Woman. On commence à donner des rôles aux femmes qui sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques années, et il y avait vraiment ce côté-là qui me plaisait beaucoup.
4: Oui, justement, enfin, ce personnage, il est vraiment joué par une actrice fantastique, enfin, donc qui a été découverte principalement avec euh, avec euh, l'épisode 7, hein, bien oui, sûr. elle n'avait on... pas fait grand chose forcément. Voilà, voilà elle euh, avait
0: des petits rôles à la télé, mais euh, mais pas plus, pas connue du grand public. Et ça premier... a été d'ailleurs un un critère de choix, il me semble pour le réalisateur. Ouais, ouais.
1: plaisir à y aller.
4: Voilà, c'est ça et, enfin elle est étincelante à l'écran dans les dans les trois films et, euh, et elle arrive bien je trouve à à faire ressortir cette progression du personnage et euh, son évolution entre les trois films avec euh, dans les deux premiers une recherche du père en fait qui va être incarné par euh, d'abord Han Solo et puis après par Luc. À chaque fois ça ça tombe à plat. Euh, parce qu'il y en a un qui meurt et il y en a un qui qui répond pas. Qui meurt aussi. Euh, oui, qui meurt qui, aussi, mais surtout qui, répond qui ne pas, répond pas à ses attentes. Euh, exactement. Euh, et aux attentes de certains spectateurs ou spectatrices. Et, euh, et en fait, bah, du coup, face à cette euh, carence, euh, elle se construit euh, toute seule et même en même en prenant un héritage qui est l'héritage des Skywalker mais elle va prendre l'héritage global et pas celui d'une personne en particulier. Et ça je trouve que le enfin l'actrice le, le joue super bien quoi. Et elle est géniale dans ses relations avec euh, avec euh, Kylo Ren.
3: Et justement enfin on se rend assez vite compte que la postologie a été construite soit en parallèle, soit en miroir des trilogies précédentes. Donc du coup, là aussi, dans cette postologie, on a affaire à un trio, comme on avait un trio emblématique sur la première avec Anne, Luc et Léa. Donc là, il y a deux autres personnages qui sont introduits. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de Finn, qui est, je trouve, un personnage... Complètement pour le coup très
4: original. Fin, oui, c'est particulier, c'est pareil. On, on a exploré avec lui un quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que c'est un ancien stormtrooper. Alors enfin, on le voit même en tant que stormtrooper au début de l'épisode 7. Il est là au milieu du champ de bataille. Il y a du sang d'ailleurs, ce qui est rare, ce qui était rare à ce moment-là dans Star Wars, mais là il y, a, il y a du sang sur son masque. Et en fait, il voit ces massacres devant lui et il se dit non mais moi je peux pas faire partie de ça quoi. Donc, euh, après, on le voit essayer de se sauver. Et, euh, et euh, bon, il rencontrera Po Et, euh, et donc, ça l'arrangera bien pour pouvoir se sauver et on naîtra une amitié. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelqu'un qui fuit. Et, euh, et pendant le premier film et une bonne partie du second, euh, du deuxième plutôt, et, il fuit toujours, en fait. Il, il cherche à s'échapper de ce truc qui le dépasse et, euh, et pour lequel il se sent pas, en fait... Euh les épaules pour euh, pour faire partie d'une résistance ou pour euh, ou pour vraiment aller lutter contre euh, le premier ordre. Parce que c'est quelque chose qui lui fait très peur. Il a été euh, embrigadé là-dedans euh, à son insu. Euh, il veut s'en échapper, mais il veut surtout pas lutter contre lui parce qu'il a peur de retomber dans ses griffes, en fait.
0: Il sait de quoi le premier ordre est capable, finalement.
4: Exactement. Donc il a la vraie peur, la peur primaire, en fait, de ce qu'est capable de faire le premier Et ordre. Et
3: du coup, comment il évolue au sein de la apostologie
4: bah, il va évoluer, et notamment euh, alors il a une amitié extrêmement forte que certains ont pu prendre pour de l'amour pour, pour Ray. Euh, mais finalement il va évoluer dans le 8 avec un personnage décrié, on en a parlé tout à l'heure, celui de Rose, pardon. Et, euh, et c'est elle qui va, qui va le faire évoluer et lui montrer euh, que qu'il faut toujours avoir l'espoir, qu'il faut toujours euh, lutter euh, contre le mal. Euh, et que lui aussi il est capable de le faire en fait. Et qu'il il peut le faire. Et au final, à la fin du, du 8 et des derniers Jedi, bah, il va se sacrifier pour combattre le, le Premier Ordre. Et Rose le sauve in extremis, mais euh, en fait, il, il a complètement évolué au cours du film, quoi.
3: Et dans le dans l'épisode 9, du coup. Euh...
4: Dans le 9, il est là en tant que général affirmé, en fait, de de la résistance. Un type
3: qui avait fui, euh, qui avait fui l'armée, c'est plutôt pas mal, je trouve.
4: Exactement, et euh, c'est plutôt réussi. Et, euh, et du coup, il va voir qu'il quel... va rencontrer quelqu'un qui va être un un miroir féminin de lui, en fait, puisque il rencontre un personnage qui, euh, qui a qui également était un ancien stormtrooper et qui euh, qui s'est échappé
3: chez chez Finn il y a aussi on, on pressent qu'il est capable de ressentir des choses et que du coup comme comme c'est un peu l'histoire de la postologie où la force diffuse de plus en plus elle n'est pas juste l'apanage d'un comité enfin, d'un collège d'élus sont les Jedi lui alors c'est jamais dit hein, clairement dans le dans le film mais on sent qu'il a des intuitions qu'il est capable son, ouais. exactement comme il y avait eu dans l'empire contre-attaque où à un moment Luke se rend compte qu'il est capable de communiquer avec Leila et de, de lui communiquer du moins ses émotions ses, ses pressentiment. Euh, lui aussi, euh, à, à, on en arrive à là. Et donc, du coup, dernier membre du trio, euh, le personnage de Poe. Est-ce que John, tu veux en parler
2: bah Poe, il nous a introduit dans le set comme un petit peu un mix, j'ai envie de dire, entre un Yann Solo et un Luke Skywalker. En fait. Puisqu'il a ce côté euh, pilote, euh, casse-cou, hyper efficace, mais aussi, et on l'apprend vraiment en découvrant dans le neuf un petit peu des euh, brides de son passé, où il était... Euh, marchand d'épices, ou plutôt passeur d'épices, du coup on retrouve un peu cette affiliation à cette espèce de contrebandier. Mais Po, c'est vraiment le, c'est, c'est le petit gars de la galaxie qui il sait se débrouiller, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et ça fonctionne plus ou moins toujours. Ça marche particulièrement dans le 7, puisque quand même c'est quand même lui qui est chargé de récupérer le message. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son revirement qui se passe dans le 8. Où, je revois un peu la chose qu'on avait sur un Luke Skywalker d'entre le 4 et le 5. C'est à dire qu'on a un personnage, euh, qui est courageux, qui est prêt à faire ses preuves, qui sait aussi du quoi il est capable puisqu'il l'a prouvé dans l'épisode précédent et qui commence un peu à avoir une certaine forme de de grosse tête aussi par rapport à ça en disant euh, mais moi j'ai fait mes preuves, moi je faut me faire confiance tout ça, quitte à faire des erreurs et des erreurs qui bon vont faire quand même perdre un sacré morceau de temps à la résistance. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment cette évolution de et comme les deux autres personnages en fait, c'est pour ça que le trio fonctionne bien, c'est que les trois sont à des étapes d'évolution de leur vie en tant qu'adultes. C'est-à-dire que Ray, c'est vraiment jusqu'à la fin dans le 9, notamment sur la dernière scène quand elle descend la dune, quelque chose de très enfantin, qui cherche un rapport familial, mais qui reste dans cette candeur de découvrir les choses. Un film qui apprend à avoir des émotions et dire « Alors ça veut dire quoi si je ressens ça Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui doit avoir des responsabilités ?» ou juste là. Et Po à côté qui dit « Bon, euh, j'ai des choses, j'ai fait un parcours, Qu'est-ce que je dois faire maintenant C'est-à-dire, de quoi va se faire mon avenir, en fait Et c'est cette force qu'il y a aussi par rapport à, à Finn quand il choisit de splitter le commandement de l'Alliance Rebelle, de dire... Et c'est là où Finn, vraiment... Euh, non, pardon. Po atteint son bah, son sommet en tant que caractérisation du personnage, c'est de dire, je peux pas. Je peux pas le faire tout seul. Je peux faire des choses, on peut compter sur moi, mais je ne suis rien sans vous, en fait. Et c'est là où le personnage, du coup, s'humanise vraiment à mon sens et sort de tous ces archétypes de... Courageux pilote, un peu contrebandier instinctif, pour vraiment devenir en fait une figure de leader. Puisque le leader, c'est savoir aussi dire je peux pas faire, il faut que d'autres le fassent pour moi. Et si moi je survis, les autres, euh, il faut que je survive pour continuer le combat.
3: Du coup, Franck, est-ce que toi tu peux parler de Kylo Ren, qui est le vrai antagoniste supposé du moins de la postologie, puisque lui aussi connaît un destin qui évolue au cours de trois épisodes
1: euh, bah, Alors. Kylo Ren, donc on l'apprend très vite au début du set, est en réalité Ben Solo, le fils de Han Solo et de le Leia Organa, et il a été euh, manipulé par un sinistre personnage qui s'appelle Snoke, euh, dont on apprendra dans le 9 qui est en réalité un clone de l'empereur, enfin un clone fabriqué par l'empereur, euh, et qu'il fait basculer dans le côté obscur, ou plutôt que euh, qui alimente son côté obscur que qui était déjà présent en lui et que Luke Skywalker a a vu euh, et qui lui a fait peur euh, et donc il est il est la main droite supreme leader. le suprême leader de euh, du premier ordre et donc c'est quelqu'un de très euh, fougueux très euh, comment dire presque adolescent en fait mmh. il, très impulsif il, très impulsif il prend des il prend des grosses colérique. crises voilà il est colérique On, il est totalement l'opposé de son grand père d'Arvador euh, qui était froid et calculateur lui il est totalement dans le euh, dans l'émotion dans le dans la fougue en fait et il, il, il ne sait pas se contrôler et euh, pour autant il il est un peu moins dangereux que enfin je le trouve moins dangereux que que Dark Vador parce que euh, Dark Vador il aurait été euh, par exemple, à un moment quand il s'énerve il, il prend son sabre et il détruit totalement le un, un ascenseur Dark Vador aurait été capable de tuer le gars qui était rentré dans l'ascenseur oui. lui il ne le fait pas. Euh... Oui,
0: enfin, il a quand même ordonné des, des, des génocides, notamment au début du 7, hein, Ah oui, ah oui, oui totalement. Mais
1: il, pas euh... -il hein. que, bon, oui pas oui. pas si angélique que ah ça. Non, je, je, dis pas que... Que... je dis pas qu'il est un angélique,
0: je dis qu'il qu est, est
3: moins dangereux. Il est moins dans le calcul, parce que c'est vrai que Vador a un but ultime, c'est d'éradiquer tous les Jedi de, de, de la galaxie, et c'est son, voilà, son but. Et il a pas d'ambition de passer au-dessus de l'empereur, alors que Kylo Ren, il est dévoré euh... par l'ambition
4: Si, 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 quand même. Dark Vador, il veut euh, renverser l'empereur. Empereur avec son fils.
3: Oui, mais pas tout seul, alors que Kylo Ren, il veut tout. Toujours... Enfin, voilà, on comprend très oui, vite. Oui. Dès qu'il qu tue Snoke dans l'épisode 8, enfin, il prend sa place, ça ne lui pose aucun problème. Hein. Très clair, euh... tout de suite.
1: Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas qu'il tue Snoke pour prendre sa place à l'origine. À il, il tue Snoke, euh, et je pense que le film le montre bien, pour se libérer de son emprise. Euh, parce qu'il il se il se sent Humili humilié par lui et ouais clairement, humilié par lui et, euh, et quand il lui il, il, quand le Snoke lui lui intime l'ordre de tuer Rey euh, ce qu'il n'a pas du tout l'intention de faire il euh, en fait il veut s'en libérer et ah, c'est après qu'il se dit ah bah oui je pourrais être euh, suprême leader donc
3: une fois de plus c'est l'émotion qui guide son choix quoi. voilà c'est ouais,
1: ouais. l'émotion qui guide totalement son choix et dans l'épisode 9 pareil, il cherche l'empereur euh, pour euh, euh, pour pour le pour, tuer pour pour, le le tuer, hein. pour, pour pas qu'il euh, euh, qu supplante son propre pouvoir mais au final il va accepter très rapidement de euh, d'être sous ses ordres et d'être sous sa coupe même si il pense le il pense le berner mais euh, euh, l'empereur n'est pas dupe quoi donc... Du coup,
3: com comment il évolue justement dans l'épisode 9 Parce que c'est bon, le vrai revirement de situation, c'est ça. C'est en partie ça aussi, euh, c'est que c'est pas vraiment un, complètement un méchant. Enfin, les gens sont pas noirs ou blancs dans cette dans cette. Non, dans cette.
1: Mais euh, en fait, il va. Moi, une des plus belles scènes du 7, c'est la mort de Han Solo, mmh. euh, parce que hein, quand le, le père et le fils sont sur la plateforme et euh, qui lui dit euh, « je, je sais ce que j'ai à faire, mais je suis pas sûr d'avoir la, la force, force. ». Han Solo pense qu'il qu lui dit qu'il n'a pas la force de revenir vers le, vers le, vers le côté lumineux, alors que euh, pour Carrie euh, Lawrence c'est justement avoir la force d'aller justement vers le côté obscur, et d'avoir la force de tuer son père. Et, et quand il le tue à ce moment-là, il, il a la force sur le moment mais ça va le déchirer totalement, et d'ailleurs Snoke lui dit dans l'épisode 8, et dans cet épisode 9, Leia va l'appeler via la force, justement pour aller réveiller cette partie lumineuse qui est au fin fond de lui, et que Rey a également senti. et là, on revoit en fantôme Han Solo, qui lui dit exactement la même phrase que dans le 7 en effet miroir, euh... La scène est calquée, hein. Et, et est calqué. est
0: calquée. Le, le, le final n'est justement pas le même, quoi. Et
1: le final n'est pas le même. Et d'ailleurs, autant, euh, la scène était sombre, rouge mmh, dans le, dans le 7, alors que dans le 9, elle est, euh, elle est lumineuse, elle est bleue dans l'océan qui s'est calmé. Et, euh, cet effet miroir du personnage est très intéressant. Et surtout que, il y a un autre effet miroir, je sais pas si on l'a remarqué, qui est aussi avec la prélogie. C'est que le personnage, de Kylo Ren, et donc de Ben Solo, à... est totalement l'opposé de celui d'Anakin Skywalker d'Akvador. Euh, dans l'épisode 1, Anakin est un jeune enfant euh, totalement innocent qui va se transformer en monstre dans l'épisode 3, alors que là, euh, Ben Solo est un monstre dans l'épisode 7 qui redevient en fait un être lumineux qui sauve la personne qu'il aime alors qu'il aime d'amour ou platitude ça c'est un autre sujet oui, mais la personne qu'il aime
3: il sauverait en il, fait. il sauverait il ressuscite même voilà il ah, ressusciterait
1: oui. alors et il arrive à faire ce que son grand père n'avait pas réussi à faire c'est sauver la femme qu'il aimait et euh, il était passé dans le comté obscur pour essayer de vaincre la mort alors que euh, son petit-fils, c'est en restant, dans le, en revenant dans le côté illuminé qu'il a ré réussi à sauver la, la personne qu'il aime. Et du
3: coup, qu'est-ce qu que vous pensez des autres euh, vilains, alors je sais que le mot est pas égal-vaudé, mais qui ont été présentés et je trouve qu'on voit assez peu Il y a donc le, le suprême leader Snoke qui disparaît dans l'épisode dans le, dans le, dans du milieu. Il y a aussi euh, Hux qui est un personnage qui évolue euh, un peu bizarrement euh, oui. au sein de... Au sein, le roquet. Au, au sein de la, personnage parce que comique. Et effectivement, le Capitaine Fasma dont on a évoqué qui disparaît aussi assez rapidement. Je trouve que les, les, les acolytes entre guillemets, même si c'est pas vraiment leur rôle au sein de la postologie, sont un peu maltraités dans ce truc-là. Alors est-ce que c'est pour se focaliser justement sur sur Kylo Ren et son évolution
1: Alors moi j'aime bien général Hux parce que justement c'est euh, c'est le roquet un euh, but de lui-même, mais que je trouve totalement incohérent pendant toute la trilogie en fait. C'est un il, il pense être supérieur à à Kylo Ren et euh, il se fait totalement rembarrer dans euh, dans l'épisode 8 par Podamron dans une scène euh, qui a fait grincer des dents mais moi je trouve très drôle et, euh, et son retournement dans l'épisode 9 est cohérent lui il, sent, euh, il est un espion de la résistance non pas pour aider la résistance il s'en fiche mais contre euh, contre fiche
0: oui, a, mais une pour perdre d'ego en fait voilà, de faire
1: perdre, euh...
0: on dit que Kylo Ren enfin Snoke traite Kylo d'enfant avec un, mas un masque mais euh, mais Hux c'est pareil en fait c'est deux deux ados qui se qui se prennent le bec en permanence et c'est une guerre d'ego euh, à finir et en fait c'est ça qui va motiver le personnage de Hux finalement à, à se retourner contre Kylo au final à la fin il en a plus rien à fiche s'il gagne ou s'il perd lui ce qu'il veut c'est voir tomber Kylo quoi
1: ce qui est intéressant avec General Hux, euh, mais ça on l'apprend dans l'univers étendu, c'est qu'en fait c'est le fils euh, d'un général de l'Empire qui a mis au point en fait le système de conditionnement des Stormtroopers du premier ordre, et, euh, et, et dont Phasma prendra euh, la tête. Euh...
3: Dans toute la galerie de personnages, alors malheureusement on n'a pas forcément le temps de tout évoquer, est-ce qu'il y a un personnage secondaire qui du coup vous a plus marqué au sein de cette postologie où vous avez eu l'impression qu'il avait été euh, euh, voilà qui avait vraiment traversé tra tra traversé enfin moi je sais que la, la vie ça à Loldo pourtant on la voit pas très très longtemps qui est joué donc magnifiquement par le Raderne moi ouais, hein, le personnage qui m'a franchement marqué voilà on sait qu'elle reviendra pas euh, quoique. mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est un personnage qui est euh, son rôle est hyper bien écrit c'est extrêmement bien joué elle a un destin extraordinaire euh, de courage et de de, de sobriété et de, de, de classe elle m'a beaucoup fait penser à Leila dans la dans la première dans la première euh, trilogie est-ce que vous chacun il y a un personnage qui vous a plus marqué alors ça peut aller des droïdes aux extraterrestres en passant par les personnages humains bien sûr
1: mais pour revenir sur le général Oldo, pourtant elle a été très décriée parce qu'il y en a plein qui ont dit oui c'est pas normal elle aurait dû dire à Poe direct ce qu'elle ce qu'elle comptait faire euh, il, il ne serait pas allé sur Contobite et tout ça et tout ça et tout ça après j'ai envie de dire quand t'es dans l'armée tu as obéi à ton
4: général ça, ça. et ah, oui. puis euh... et si elle
2: lui dit Poe il peut pas évoluer exactement oui, elle
4: sert à ça aussi évidemment Qu'est-ce que vous, vous il y a des
3: personnages qui vous ont plus marqué que d'autres ou euh, que vous avez trouvé mm. important,
4: Fabien Alors moi j'ai une petite frustration sur un personnage, euh, donc c'est le personnage de Maskanata, qui est le petit alien qui apparaît dans l'épisode 7, euh, chez qui euh, se trouve le sabre de Luke pour une raison qui restera inexpliquée d'ailleurs, enfin euh, le sabre de Luke et autrefois d'Anakin. Et, euh, et ce personnage est magnifiquement interprété par Lupita Nyong'o, qui est une, une actrice géniale et qui, donc là, double le personnage. Et euh, je trouvais qu'elle avait euh, euh, le mystère, la, la fantaisie... Euh, Enfin, il y avait des points communs avec Yoda, il y a beaucoup de personnes qui avaient relevé ça à l'époque du 7, et c'est vrai, ça va au-delà de l'aspect alien minuscule, et donc elle avait une sagesse en fait, en elle, avec une connaissance très large de la galaxie et de du bien et du mal, sans être pour autant sensible à la force, comme elle, elle le disait, donc je trouve qu'on avait, on avait là quelque chose d'assez intéressant, avec justement une sagesse non sensible à la force et euh, alors donc dans le 8 elle disparaît elle apparaît juste 30 secondes dans dans, dans un hologramme pour elle donner elle dans Star euh... Tour ouais euh... <rire> c'est la même chose donc euh, enfin voilà elle apparaît très peu dans le 8 euh, juste pour donner le nom euh, enfin même pas le nom mais euh, le, la localisation du mec à aller chercher pour euh, pour décoder les, les trucs de l'Empire de du, du premier ordre Lapsus et donc dans le 9 j'attendais de la revoir et lui... qu'elle ait un rôle important hein, en fait enfin au moins euh, quelques scènes marquantes et en fait, elle sert à rien du tout, à part être au chevet de Léa lorsque euh, celle-ci euh, décède. Et j'étais vraiment déçu de ça, parce que je trouve qu'elle aurait pu apporter quelque chose, un fil conducteur en plus à cette euh, post-logie. Et, et justement, je pense que bah, là aussi, on n'avait pas spécialement pensé à ce qu'elle pouvait apporter euh, dans, dans la suite. quoi.
3: Donc ça, ça corrobore effectivement les problèmes d'écriture euh, voilà, et euh, de cohérence. C'est dommage. De... Est-ce que du coup, Cristal... John, d'autres personnages qui vous ont marqué
0: Alors moi j'ai beaucoup aimé BB-8. Euh, alors qu'au début c'était pas forcément gagné quand on nous l'a présenté parce que c'est vrai qu'on a vu euh, ces 3 PO et R2D2 dans les six films, que c'est un peu les personnages euh, qui traversent et qui, qui sont un peu euh, une pierre fondatrice de la, de la saga entière. Euh, donc du coup on se dit on n'a pas forcément envie de, de s'attacher de voir un autre droïde et pour autant je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien, qu'il est très attachant très vite. Euh, c'est dro le droïde de Poe mais finalement on le voit beaucoup avec Rey il y a une petite relation qui se crée entre les deux où finalement il est toujours avec elle que ce soit dans son entraînement ou, ou pour l'accompagner dans ses aventures et du coup je trouve que le personnage fonctionne finalement très bien sans être hyper envahissant non plus
3: mmh. c'est à dire qu'on n'a pas l'impression que ça a été créé pour un but marketing ce qui n'est voilà. pas toujours le cas dans, les dans certains personnages accessoires de la saga
0: il y a quand même beaucoup de marketing qui s'est fait autour de lui mais finalement le dans le film le personnage s'insère plutôt naturellement en fait c'est pas il est, il, il est pas hyper forcé comme on, on va pas parler des Porg mais
1: euh... oh c'est sympa les
4: porges. oui dans ah, oui. deux
0: minutes
1: mais... oui j'allais
4: en
2: parler en plus, moi. mais bah,
1: c'est
0: un, un, un peu plus bah,
1: euh... surtout que ça permettait de ça a été un euh, mêlé à merchandising et effets spéciaux parce que comme il y avait plein d'oiseaux qu'il aurait fallu euh, oui. euh, effacer numériquement bah autant créer des petits oiseaux pour vendre oui. bon, dans le neuf on les voit pas tant
0: que ça donc ça ne devait mais pas être si non, que ça ils hein. apparaissent quand même. Oui, ils
3: apparaissent euh, euh,
0: si
4: je peux ajouter juste un petit truc sur BB8 euh, pour mettre ça au crédit de JJ Abrams puisque c'est lui qui a carrément en fait dessiné je crois que c'était sur euh, un coin de table ou sur une, une serviette de postique. table euh, le le design de BB8 donc en forme de, de 8 justement et qui est vachement génial et qui du coup marche en plus avec des effets pratiques et pas numériques
3: forcément ce qui marque beaucoup la postologie c'est on apprend ce qu'a été le devenir des anciens est-ce que vous pensez que euh, leur présence était nécessaire et est-ce que pour le coup eux on présente une vraie conclusion de chacun de leur histoire parce qu'en fait dans chacun des épisodes, il y en a un qui, enfin, un des, du triomphe climatique qui disparaît, et on aperçoit aussi les autres ou certains ont un rôle, euh, un rôle traversant comme, comme Chewbacca, C3PO, R2D2, et on a la réapparition surprise de Lando Calrissian euh, dans le, dans le neuvième épisode. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de, de, de la conclusion de l'histoire de ces personnages ou de leur réapparition Alors, est-ce que c'était nécessaire ou c'était juste du fanservice Totalement nécessaire.
2: Oui. Un, sauf pour un parce que je trouve qu'il n'a pas été assez bien exploité. Je pense que tout le monde sait de qui je parle, mais bon. Non, non, ça. tu penses à qui À Lando, je trouve qu'il n'est ah, pas assez ah, exploité. Ah oui,
0: c'est r 2 moi
2: Non, ça a toujours été avec C3PO des messagers. Alors l'avantage, c'est que dans le 9, C3PO, enfin, il lui donne un vrai rôle, où vraiment on a de l'émotion. Bon, c'est dommage que ça soit cafouillé, parce que R2 mm. a une sauvegarde des mémoires, parce que j'aurais bien <rire> voulu avoir un C3PO, qui, un robot, qui meurt. Mmh, symboliquement... Ça lui est déjà
0: arrivé, on lui a déjà effacé la mémoire une fois, à la fin de la, de la prélogie, on va peut-être
2: pas. Bah justement. Ouais, mais après, il revenait autre chose. Là, tu, tu, là, autant quand avant il se fait effacer la mémoire, il a pas trop le choix, autant là, il dit, mmh. en fait, oui, c'est un la choix, seule il obligation, ça pas. il oui. faut que je le fasse. Oui, il se sacrifie, en fait. Et c'est là où ça rend le personnage, euh, bah,
3: Très touchant, humain.
2: Wow. Après, Luke, moi, j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il fait la chose la plus Jedi qui soit, en fait. C'est que.
3: Ce qu'avait fait Obi-Wan Kenobi.
2: Oui, mais il se bat pas, en fait. qu'il y va. On a toujours dit, depuis le début des quatre que les Jedi, c'est les gardiens de la paix, c'est clairement des moines. Et à chaque fois qu'il y a un Jedi qu'on voit à l'écran, il a toujours son sabre laser, et en deux minutes, c'est la bataille, quoi. Il n'y en a pas un euh, dans la prélogie qui essaye de faire les choses calmement, qui essaye d'expliquer. Euh, là, au moins, Luke, il fait un truc, euh, il est là, et bon, en dehors du fait que c'est Mark Hamill, et que Mark Hamill... Est juste génial quand il s'agit de troller à la fois les autres et son audience <rire> euh, il fait le truc le plus gênait qu'il soit parce que il se bat pas en fait il, il montre d'une certaine manière à, à son neveu à quel point il est ridicule dans sa quête en fait c'est à dire que tu, tu peux utiliser toute ta rage toute ton émotion et tout ce que tu veux mais en fait en face tu, tu cours après un mythe et une chimère qui n'existe plus d'ailleurs je n'existe plus là, déjà, c'est le troll total. En plus, face à Hugs derrière, qui est là oh <rire> il est pas bon, ce petit gosse. Je vous l'avais dit. C'est génial. Après, pour euh, Harrison Ford, j'ai pas versé ma larme. Quand moi, j'ai chialé.
4: C'était horrible pour moi. moi, je... ouais, il est mort quand Indiana Jones est parti Un peu vite. Mais il est pas mort, Indiana Jones.
3: Oui, il y a le cinquième ah, qui oui. sort bientôt. Attends,
0: Harrison Pardon. Ford arrive à sur à des crashs d'avion. Oui, hein tombe
3: il devant des, des, explosions, euh, euh... des explosions nucléaires. Je voilà. dis, je dans, un appelle, dans... dans un frigo. Dans un frigo. Après, oui. est-ce qu'on peut parler de Leia Ah,
1: Carrie Fisher. Bah, Ça, bah, elle qui, est... Malheureusement, est... malheureusement est décédée, moi, c'est euh, entre... le personnage qui m'a le plus... Parce que l'épisode 9 était censé être... Euh, son épisode. Son finalement. épisode, centré sur elle. Alors...
0: Il... j'ai juste une petite question est-ce qu'à votre avis elle était censée mourir quand même dans le neuf ou alors ça a vraiment été une conséquence moi je pense qu'il
3: l'aurait je pense qu'il je... l'aurait fait partir aussi mais de manière un peu sûr. grandiose
1: je sais pas, pas sûr. Ouais, moi
0: je l'aurais bien vu rester euh, mais bon après voilà la, Malheureusement, la situation elle est décédée, a elle, que... euh, quelques, ouais, quelques
3: jours chose. avant la sortie de l'épisode 8 du
4: ouais, euh, est... après après
3: après ouais.
4: oui euh, c'était c'était un jour avant un jour après non bah, c'était un an avant un an avant
1: mais c'était en décembre c'est pour ça
4: que en rentrant du
3: tournage d'ailleurs de Star Wars
1: mais euh, moi je, bon ils, sont, ils se sont débrouillés comme ils ont pu je trouve que c'est pas si mal que ça ah c'est non, admirable non, non, c'est très, très très bien, très bien. mais euh, non on, on se rend quand même qu'il y a des problèmes de dialogue que, que c'est oui. les autres qui, qui prononcent sa phrase alors que ça aurait dû être elle qui le fait donc euh, ça manque un peu d'émotion mais c'est pas voilà. admirable parce mais, que euh... tous qui
0: s'en sont mieux sortis que ce qu'on attendait oui, oui, globalement enfin je sais Sachant pas vous ils mais très très peu d'images voilà.
3: ils ont ça. évité l'écueil de la reconstitution numérique ouais, qu'on qu peut voir par vrai, exemple ouais. dans Rogue One ou même dans
1: le, dit, dans, 9, euh, quand quand euh, dans le dans l'épisode 9 quand elle est jeune elle est jeune du passé mais comme c'est il fait à moitié nuit ça
4: reste ça non mais ce qui est très fort pour Leia très joli
3: c'est que sa fille du coup joue dans la
4: et on la voit grandir d'ailleurs elle est beaucoup plus grande dans le 9 ce c'est marrant ce qui est très fort avec Leia c'est c'est vraiment qu'ils arrivent dans le neuf ça c'est la grande réussite du neuf je trouve à la faire disparaître de manière très émouvante et très forte en lui donnant un rôle très fort au moment où elle disparaît, puisque c'est lié euh, au changement de Kylo Ren. Et puis on
3: apprend qu'elle a été Jedi aussi, euh, ouais. et qu'elle a subi un entraînement, enfin, qu'elle qu 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 s'est entraînée avec son frère euh, au sabre.
4: Et du coup, même sans l'actrice, ils ont réussi à, à faire disparaître le personnage euh, dignement, mais de manière en plus euh, très forte et qui apporte à l'histoire euh, des nouveaux personnages. Donc c'est, enfin, franchement, ça c'est vraiment la réussite du neuf pour moi.
1: Mais je pense que, mais j'aurais été quand même curieux de voir oui, ce bah, que ça oui. avait donné si elle bah, avait été encore en vie. Malheureusement. Ouais.
3: Et donc, euh, donc là, on a fait à peu près le tour, je pense, des personnages. Est-ce que vous pensez, du coup, euh, alors, de ce que je sais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de cette postologie, notamment tout l'univers étendu qui a été créé autour. Est-ce que c'est nécessaire, du coup, de connaître cet univers étendu pour comprendre, pour comprendre cette postologie et pour pouvoir l'apprécier, Franck
1: alors, euh, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez être du politique, oui, je vous conseille vraiment de lire euh, Le lien du sang, comme je vous l'ai déjà dit, euh, c'est vraiment passionnant. Après, euh, la trilogie Riposte est aussi très intéressante, en particulier, alors le, il faut passer le premier tome qui est, euh, qui est un peu lambda, mais par contre le tome 2 qui parle de la libération de Kashik, la planète des Wookie, et le tome 3 qui est la, la bataille de Jakku, euh, par, pareil, ça, donnera des, ça vous donnera une autre vision par rapport à l'empereur, justement. Euh, donc, ça, je le conseille vraiment. Pour les comics, il euh, y a la série Podamron qui, euh, qui est pas mal, surtout euh, à la fin. Ouais, surtout la fin ouais, qui, qui rend bien. Et sinon, un autre euh, livre, alors qui n'est pas fatalement obligatoire, mais qui va vous donner une autre vision de Star Wars, toujours écrit par Claudia Gray, celle qui a écrit Lien du sang. Euh, c'est le roman euh, jeune adulte, Étoile perdue, qui est vraiment mais extraordinaire. En fait, c'est une, une histoire d'amour entre une, un, un gars de la rébellion et une euh, impériale, et qui part de un peu avant l'épisode 4 jusqu'à... Enfin, avant l'épisode 4 jusqu'à la bataille de Jakku, et euh, qui raconte l'histoire de la trilogie originale, mais d'un point de vue différent, en dehors des grands... Euh, grands des grands événements, enfin des non. Enfin, il y a des, des grands, grands événements se mais...
3: mais en dehors des grands... En, des grands
1: des grands personnages quoi, de, en dehors des Skywalkers mmh. Et ça donne une vision totalement différente et un, un point de vue euh, assez intéressant, en particulier sur le, la, la destruction de l'étoile de la mort, euh, qui est vue comme euh, une euh, grande victoire des euh, tout un tas de méchants, de, de, de des rébellions et tout ça. Sauf que personne se, mais personne s'est posé la question qu'en fait il y a des millions de personnes qui sont mortes dans cette qui, et qui pas fait et et qu'ils avaient, et qu ils y avaient de la famille à côté et que, et que cette famille a perdu des gens et que donc voilà ça, ça montre pas que le, ça montre que la rébellion est aussi euh, ben bah, sans que la guerre c'est jamais tout blanc voilà. tout mort, pour gagner une guerre il faut tuer des gens donc voilà c'est un roman que je conseille évidemment.
3: et à votre avis est-ce que du coup cette postologie puisque euh, a rempli toutes les promesses qu'on en attendait et est-ce que c'est une conclusion correcte pour vous euh, pour la saga Star Wars euh,
4: C'est difficile. Alors, alors euh, Non, pour moi, elle n'a pas répondu à toutes ses promesses. Euh, J'aurais, On en aurait parlé il y, a, il y a quelques semaines avant la sortie de l'épisode 9. Euh, J'aurais dit pour moi, pour l'instant, à 100%. Euh, mais euh, avec le 9, je considère que non, puisque pour moi, il y a quand même un, un problème de, de continuité scénaristique entre les trois films, et surtout entre le 8 et le 9. Euh, qui fait que c'est, comme tu disais, c'est un peu boiteux, <rire> un peu bancal. Donc c'est c'est un peu dommage euh, de ce point de vue-là. Après, sur le fait que ce soit une bonne conclusion à la saga, euh, je trouve que la conclusion apportée par le 9 euh, est, est très bonne, avec euh, en, fait en nouveauté par rapport à, au retour du Jedi, cette histoire de d'héritage sans sans lien euh, sans lien génétique on va dire euh, puisque euh, même si c'est euh, même si Rey est la est la petite fille de Palpatine au final elle va épouser un autre héritage et c'est celui-là qu'elle va porter euh, dans la suite de ses aventures euh, qu'on connaîtra ou qu'on ne connaîtra pas mais en tout cas euh, la conclusion je, je je la vois comme ça et, et ça c'est c'est plutôt pas mal mais euh, en, en termes de cohérence sur les trois films je suis quand même obligé, même si c'est. Enfin, euh, c'était pas ma préférée, mais je suis obligé de trouver que la prélogie a, a plus de, de cohérence euh, scénaristique.
0: Moi je rejoins un petit peu ce que dit Fabien, c'est effectivement, même si j'ai beaucoup aimé l'épisode 7, l'épisode 9, euh, le manque de cohérence dans l'écriture euh, se ressent beaucoup trop, je trouve donc. Euh, Est-ce que ça a tenu toutes ses promesses pour moi Pas forcément non plus, parce que j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et beaucoup de choses qui qui m'enthousiasmaient dans l'épisode 7, qui n'ont pas forcément été bien comblés par la suite, euh, et en regardant à l'ensemble avec à, à l'ensemble avec du recul, effectivement, pour moi, il y a encore des incohérences, et, et je trouve ça juste dommage. En fait. euh, la façon de faire euh, cette trilogie, donc de faire ça comme cadavre exquis, se ressent beaucoup trop, et, et c'est dommage. Quoi. Je pense qu'on qu aime les épisodes euh, 7, 8, 9 ou pas, euh, on peut être tous d'accord là-dessus, je crois. C'est ouais. vraiment la, la chose que j'ai entendue, que ce soit chez les gens qui ont aimé ou chez les gens qui n'ont pas aimé. Et c'est un peu dommage et c'est un peu incompréhensible encore euh, à ce jour pour moi.
2: Et toi, John là, Comme eux, hein, c'est clairement, on assiste à... une sorte de cadavre qu'on essaye de, de faire... de foutre des gros coups de défibrillateur en espérant qu'il y ait un truc... Ils
3: ont réussi avec l'empereur,
2: hein <rire> Oui alors si on va par là euh, On a parlé d'univers étendu tout à l'heure Moi je dis il faut lire l'Empire des ah, Ténèbres C'est
0: pas la première fois
2: Parce que l'Empire des Ténèbres Réussit euh, pour moi en trois tomes Là où le neuf a échoué lamentablement Concernant le figure de l'empereur. Bon, moi j'ai du mal avec les dessins quand même. Hein. Alors, le dessin, c'est un trait qu'il faut qu'il faut prendre. C'est une bande dessinée donc. Hein. C'est une bande dessinée tout à fait où l'empereur revient et où vraiment le côté obscur. Et ça que j'avais commencé à aimer dans le neuf, mais c'est dommage parce qu'il était encore à ça de réussir quelque chose. Euh, l'empereur peut, une fois mort, en fait, son enveloppe charnelle ne signifie rien et son esprit est tellement teinté par le côté obscur qu'il peut se transférer d'un là à l'autre. Donc l'objectif n'est plus de tuer l'empereur, mais de savoir comment bloquer une entité sur laquelle on n'a aucune prise. Cela étant dit, le... c'est comme ils nous ont dit euh, précédemment, c'est on ça a tellement de potentiel, ça avait tellement de potentiel et ça a été gâché. Alors, on va pas commencer à chercher des coupables, est-ce que c'est parce que machin était pas d'accord avec si. Bon, voilà,
3: un film, on sait tous que c'est une c est histoire un processus de plusieurs personnes et plusieurs compliqué. influences.
2: Et ça demande tellement de travail et je dis que je blâme aussi d'une certaine manière les communautés de fans qui ont Ah oui qui ont craché sur le film, et qui du coup ont amené la considération actuelle de, est-ce qu'on fait un film pour faire une vraie saga, ou est-ce qu'on fait un film pour contenter des gens, ou justement éviter le maximum de mécontentement possible on arrivait là, je trouve que c'est tellement dommage sur une saga qui a plus de 40 ans, qui qui a bercé tellement de générations qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, on peut pas forcément aimer tous les Star Wars, j'admets tout à fait, mais ça fait partie de nous, de la culture générale de ce monde, de, de, de toutes ces époques, et voilà, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait matière à faire un beau final, à faire quelque chose qui soit à la fois, je pense, familial et en demi-teinte aussi un peu plus mature parce que Star Wars, c'est quand même ça à la base. Et c'est dommage que, oui, effectivement, comme on a dit précédemment, des des problèmes d'écriture et de euh, une sorte de couverture que chacun tira peu à soi. Et encore une fois, on a beau me... j'ai beau avoir entendu des centaines de fois que George lucas était un problème sur la prélogie parce que monsieur chapotait tout, etc., etc., ben bah les gars, vous voyez, il hein, y a personne vraiment aux commandes qui chapote vraiment tout le en disant euh, ça doit finir comme ci ou comme ça. On voit ce que ça donne. Donc je dis pas que George Lucas est exempt de tort sur plein de choses. Je dis pas que la nouvelle il y a pas eu de vrai chef. Mais fait est qu'il y a pas de véritable pilier au centre de tout ça et, et ben bah, ça fait ce que ça fait. C'est dommage.
3: Du coup, toi qui as le recul le plus grand sur du coup toute toute cette saga
2: Alors moi euh, moi
1: déjà je j'ai euh faut savoir que pour découvrir le 7, le 8 et le 9, euh, comme je connais, j'avais beaucoup lu l'Univers Étendu, il a fallu que je me détache de ce que je voulais pour apprécier ce que j'avais. Et une des, une de, des choses que j'ai faites, c'est qu'en fait, j'ai lu tous les leaks pour savoir exactement ce qui m'attendait et pour pouvoir profiter du film tel qu'il me l'était donné et pas tel que je l'aurais voulu le voir, en fait. Tu t'es auto-spoilé. Je me suis auto-spoilé. Euh, et mine de rien... Euh, je, euh, je, je l'ai vu parce que pour le 7 et le 9 on avait quasiment tout euh, le 8 étonnamment le euh, le scénario est resté secret jusqu'à quelques jours euh, avant sa sortie et donc j'ai pas voulu le lire justement pour me je dis à deux jours près autant que je le vois pendant le film et c'est vrai que la première fois que j'ai vu le 8 euh, j'ai été frustré parce que c'est pas ce que j'attendais et pour autant c'est maintenant mon film préféré de, des trois. Donc, euh, comme quoi... Euh, donc, voilà. Ceci étant dit, euh, je pense que le neuf, euh, la postlogie va souffrir du neuf. Parce que le neuf est à la fois brouillon et manque de, de panache. Il manque de... Euh, Est-ce que c'est panache, vraiment, ce qui lui manque Il y en a peut-être trop, même. Non, la côté non très manque hein. de, de flamboyance, en fait. C'est ouais, ça. Ouais. Euh, J'aurais voulu, hein, voulu une scène forte comme euh, le rassemblement des Avengers euh, dans euh, Endgame par exemple quelque chose où où on est là euh, est -ce wow, que, où oh c'est bah, -ce
3: que même... disait Crystal tout à l'heure quand elle disait euh, voir apparaître tous les fantômes
1: Ah ben bah, c'est ça voir moi moi voir apparaître tous les Après, fantômes j'aurais trouvé ça je la... pense que c'était le petit hmm. truc
0: il qui... y a la scène quand même où il y a tous les vaisseaux euh, des civils qui rejoignent la résistance avec Poe qui 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 pense avoir perdu tout espoir qui entend euh, Lando au micro et là, on passe d'un plan très, très sombre où ils ont perdu tout espoir. Il est fait remonter son vaisseau. Là, la scène devient extrêmement lumineuse. Et à tous les vaisseaux qui apparaissent des civils. Moi, personnellement, ça m'a quand même fait quelque chose. En plus, avec la musique, à ce moment-là, qui s'emballe oui, de façon mais plus euh, optimiste. Ça
1: ne sert à mais rien. Ce des... Ces vaisseaux-là, euh, ils n'ont pas une connotation... Euh, euh... Euh, emblématique dans mmh. le... Non, Alors qu'on aurait vu les, les, les fantômes des Jedi, des personnages qu'on connaît, là, ça... Waouh, c'est des gens que t'aimes bien et que tu vois les mmh. aider les héros. Je pense oui, que ou peut-être mangent... une
3: grande scène à la fin, comme il y avait eu à la fin de l'épisode 4 avec... Euh, quand euh, Anne et Luke viennent chercher leur médaille euh, dans la base rebelle. Enfin, quelque chose de très grandiose, très solennel et très... Euh, je sais pas, quelque chose de voilà, vrai, ou, grandiose, quoi.
1: Ou pareil, euh, dans, à, à la fin de... de... Du, euh, du neuf et du... Euh, non. À la fin du Retour du Jedi et de La revanche des Sith, il y avait aussi euh, um, John Williams qui avait fait des, des, des musiques très festives avec des chœurs et tout ça. C'est de populaire. Voilà, de populaire qui, qui, ouais. qui, euh, qui donnait en fait une... Euh, là, il y a un côté mélancolique. Enfin, je sais pas, mais... Euh...
0: Je pense que le côté mélancolique vient peut-être aussi du fait qu'on a dit au revoir à Han, Luke et Leia qui sont pour le coup pas là pour se réjouir de, de leur victoire. Et, euh, et c'est une victoire, quand même, qui s'est faite pas mal dans la douleur. Bon, les, les autres aussi, mais, euh, mais je trouve que ça se ressent beaucoup plus dans cet épisode 9 où Ray vient quand même de. Noter, enfin, surtout pour le personnage de Ray, elle vient de, de, de quitter l'empereur, elle vient d'avoir Ben qui est mort dans ses bras. Elle euh,
2: a perdu, elle, elle a perdu beaucoup de
0: aussi. choses, elle a tout son questionnement, en fait, s'est conclu par euh, Je suis la petite fille de Palpatine qui est quand même. Une réponse assez atroce finalement. Je pense qu'elle aurait préféré pour le et coup être personne. Mon grand-père a tué mes parents. Voilà, et en plus donc ça lui fait beaucoup de révélations. Et euh, et moi le l'embrassade le, le, y a à la fin entre Ray, Finn et Poe me met les larmes aux yeux parce que c'est vraiment elle recourt vers sa sa, le, sa famille.
1: Sa famille, famille, famille hein. qu'elle a
0: retrouvée, qu'elle s'est reconstituée. Enfin ce qu'il en reste parce que malheureusement bah, Han, les... et Luke ne sont, elle les a vite perdus quand même mais euh, du coup ça donne peut-être une, une impression de victoire un peu plus intimiste aussi on sent beaucoup aussi émotions euh, de peau et de et de fines voilà c'est moins de liesse que que pouvez nous en faire ressentir euh, Han Luke et Leia à la fin du 4, à la fin du à la fin du six là ils ont gagné mais ils ont aussi beaucoup perdu je pense que ça se ressent aussi et c'est plus euh, voilà
1: après, d'un point de vue galaxie, il euh, y a tout à reconstruire. Oui. On ne sait pas ce qui va arriver après, euh, à la fois de point de vue Jedi. Est-ce qu'elle va reconstruire, le... est-ce qu'elle va créer l'ordre, est-ce que l'ordre Jedi va perdurer parce que lui Skywalker n'en voulait pas, hein.
0: euh... oui, ou est-ce qu'elle va créer quelque chose de totalement euh, différent oui. ordre, euh...
1: Et d'ailleurs, on arrive au titre. Euh, vous comprenez quoi pour le titre The Rise of Skywalker Skywalker représente quoi
0: Alors, pour moi, ça va représenter Rey. Notamment, on le comprend bien en anglais, puisque les, les voix des, des Jedi passés lui disent « rise, rise, rise ouais, ». Et puis «
3: to rise » en anglais, c'est voilà, difficile de traduire vrai. exactement voilà. le sens du que ça en français. En fait. voilà, Parce qu'Ascension, ce n'est pas tout à fait ça.
0: En français, euh, la traduction se perd. Et du coup, je pense qu'en voyant le film en VF, on peut aussi prendre ça pour Ben, qui en plus littéralement remonte du gouffre. Donc, euh, donc on, on peut, je pense, faire le parallèle entre les deux. Mais après...
3: Pour expliquer euh, voilà, le premier Skywalker, en fait, c'était Anakin, qui lui, du coup, a sombré, et là, toutes les générations futures se sont élevées les unes derrière les autres. Et, et la à c'est en fait. Ben qui était parti, effectivement, du plus loin, et qui là, du coup, redevient un Skywalker, ce qu'il n'était plus, puisqu'il avait choisi une autre identité. C'est pour ça que tu, as, tu,
1: tu aurais mis ça au pluriel. Hein. Moi, j'aurais mis ça au pluriel, ouais. J'aurais dit oui. oui. l'avènement la, la, des Skywalkers.
0: Ouais, pour moi, non, L'ascension des reste, Skywalker euh, Ça resterait, surtout que c'est le personnage qu'on voit vraiment en plan final.
3: Et qu'elle choisit et de qu s'appeler. Et choisit,
0: Skywalker. voilà, de s'appeler. C'est aussi ça, c'est aussi son élévation à elle par rapport de là où elle part, euh, c'est-à-dire personne perdue au milieu de Jakku. Euh, elle va passer à petite fille de Palpatine, qui est un nom qu'elle rejette une Et qui est là où, du
3: coup, sa vraie identité. Pour et le qui coup. est sa
0: vraie identité. Donc là, euh, sur la fin, elle doit choisir qui elle est, et elle choisit ce nom de Skywalker et de, et donc, de continuer l'héritage des Skywalker. Et ça va tout à fait avec, ce, avec cette thématique d'ascension, en fait.
3: Voilà, au bout de 40 ans, on clôt normalement le chapitre de Skywalker, mais on ne clôt pas complètement, puisqu'en fait, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Skywalker, euh, on sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de mûrir, notamment grâce à la chaîne Disney Plus, puisque Disney maintenant dispose de sa propre planète, ben, sa propre plateforme euh, de diffusion, et que les projets qui ne pouvaient être abandonnés euh, suite au revers euh, du coup du grand écran pourraient trouver leur place. Et on l'a vu avec le Mandalorian qui a été l'énorme plus du lancement de la chaîne Disney Plus euh, aux USA, euh, et aussi à travers les parcs Disney, où ils ont choisi de capitaliser à mort sur la postologie en créant un land entier donc donc chaque quasiment chacun de leurs parcs euh, à travers le monde sur une planète qui s'appelle Batu mais qui se place exactement dans la chronologie euh, de l'apostologie.
1: Oui, entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Voilà,
3: ouais. où vous assistez normalement enfin c'est une ville fictive sur une planète qui n'a jamais été explorée dans 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 l'univers étendu ou dans l'univers des films mais qui du coup où ce, le premier ordre et euh, la résistance Distance. se, se retrouvent, quel avenir vous, vous souhaitez pour 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 l'univers Star Wars
1: on souhaite, euh, on souhaite euh, toujours plus de Star Wars, et toujours plus au cinéma. Euh, oui. Maintenant, est-ce que ça Je pense que quoi qu'il arrive, les trois derniers films, que ce soit les derniers Jedi Solo et l'Ascension de Skywalker, vont marquer euh, Lucasfilm et vont marquer Disney. Et, et quoi qu'il arrive, elle va avoir des bouleversements. Alors lesquels euh, Jusqu'à maintenant, la trilogie de Ryan Johnson n'est pas annulée, mais ça m'étonnerait pas qu'elle le soit. Ah, qui
3: étaient enfin, qu les, les futurs films qui devaient arriver dans quelques années
1: Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, trois films sont programmés en 2022, 2024 et 2026, si je me souviens bien. Ouais. Euh, on ne sait rien sur ces films. Kathleen Kennedy a dit que ça serait annoncé dans, dans courant janvier euh, 2020. Donc, il faudra voir. Il y a des bruits qui courent que Kevin feggy mm -hmm. le responsable de Marvel, euh, produirait un film un stand-alone, et on dit aussi que euh, la direction de Lucasfilm pourrait bouger, euh, que, euh, que Kathleen Kennedy n'irait pas euh, ne renouvelerait pas son contrat qui s'arrête en 2021 si je me souviens bien un que j'aimerais beaucoup voir prendre plus de galons, c'est Dave Filoni c'est le responsable en fait de tout ce qui est série euh, chez Lucasfilm celui qui a fait entre autres, euh, qui chapeaute The Clone Wars euh, Star Wars Rebel, Star Wars Resistance et un peu aussi euh, Le Mandalorien,
4: dont il a réalisé le premier épisode notamment tout à fait
1: et, euh, et je pense que Le Mandalorien a montré aussi à Disney euh, donc c'est une série qui est chapeautée par John Favreau, qui a eu l'idée de faire venir plein de réalisateurs dont... Euh
0: Take Away Titi, voilà. euh, Bryce Dallas Howard aussi. C'est que... ça
1: tout à fait, la, la, la fille de Ron Howard qu'on a pu voir dans Jurassic World. J'allais dire Peter Elliott le Dragon, mais
0: aussi. Il mais...
1: y a Deborah Cho aussi.
4: J'espère que je pas son nom qui, ah. euh, est, qui sera amené à écrire et réaliser euh, la
1: série Obi Wan Kenobi. Qui devait être un, 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 un spin-off à l'origine. Au cinéma. Ouais. Donc euh, voilà, et, et surtout que euh, euh, le Mandalorien Enfin, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas qu'il a... Il y a que John qui l'a pas vu. Mais bon, on ne voit pas trop. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Mais Baby Yoda, voilà. voilà. Bon, alors déjà, Baby Yoda, c'est un du génie mais marketing extraordinaire. Mais oui. Euh, Ça, ce, ce personnage, on voit plus que lui, hein. voilà, ce personnage est devenu un mème à lui tout seul. Euh, même ceux qui n'ont pas vu assez connaissent ah, en vrai, le personnage. Le
3: et jour à peine, je pense que et pourtant, personne n'ignore qui c'est.
1: Et ils ont été très forts parce que personne l'avait vu. l'avait vu et ils ont attendu que la série sorte avant de lancer euh, tout ce qui était merchandising oui, justement était pour, oui. pour pas qu'il y ait de
3: date dans l'histoire du merchandising puisque de toute façon les produits sont toujours produits au moins six mois en amont et là du coup, c'était euh, voilà, effectivement, il y a eu une attente puisque les produits dérivés euh, qui sont très attendus ne sortiront qu'au printemps 2020.
1: Voilà et euh, pour cette série et je pense que ceux qui l'ont vu, c'est que c'est l'antithèse de l'épisode 9 euh, ou, ou même de la postologie en général. C'est que euh, alors c'est beaucoup de fan de service, ça on est d'accord. Mais on prend son temps. Mais on prend. Ah, son, on
0: prend son temps. On,
1: on, on prend son temps et justement c'est c'est un, un, un une méthode d'écriture qu'on voit pas dans les séries actuellement. Euh, les séries sont pétaradantes et tout ça. Je trouve qu'il y a un côté très années 80 en fait dans ces séries. Et pour autant, ça empêche pas euh, l'émotion, alors que les personnages ont souvent peu de, de, dialogue, dans de paroles, exactement. peu de ouais, dialogue, ouais. Et l'exclusivité
0: euh... aussi, puisque finalement, ah, Mandalorian a ouais. toujours son masque, mais on arrive à s'attacher à lui quand même assez facilement.
1: Et les deux derniers épisodes sont extraordinaires.
4: Ah, ouais, voilà. C'est clairement euh, génial.
3: Il que la grande force, quand c'est bien écrit, en fait, et quand les personnages sont bien construits, et que du coup, tout est cohérent, puisqu'il doit y avoir une dizaine d'épisodes, c'est ça. Y il y a huit épisodes, et, et pourtant, ça raconte.
0: Oui. pas grand-chose, hein, c'est ça. Il
3: y que la il a, même... a été renouvelée pour l'année pour pour une deuxième Il oui, y,
4: y a quand même
0: des, des justement huit épisodes. Ils arrivent à faire deux ou trois épisodes filler, donc qui ne font pas spécialement avancer ça le scénario.
4: Ça fait avancer le personnage en fait.
0: Ça fait avancer un peu le personnage, mais euh, après moi personnellement je me pose la question de savoir si ça aurait pas pu être raconté en film de deux heures. Mais effectivement, c'est un, -ce, un choix.
1: Est-ce qu'un film de deux heures aurait permis d'apprécier le personnage à ce point-là
4: Pour je moi, pas. oui. mais
0: après...
4: Non, Moi, j'adore mon... ce format-là. Quand j'ai vu le premier épisode, moi, je m'attendais à un truc de 45 minutes, comme le format un peu classique des séries non-comiques. Et donc, j'ai vu ce truc d'une demi-heure à, à peine plus. J'étais un peu déçu que ce soit si court. Mais en fait je trouve que ça au final ça marche, ça marche très bien, et en rendez-vous hebdomadaire ça marche super bien, et on prend son temps et, et on voit ce personnage progresser, c'est un récit initiatique, et, et ça marche vachement bien, et le duo euh, euh, je vais pas spoiler, mais le, le duo principal du coup euh, fonctionne vraiment à merveille. Euh, c'est vraiment super. Et pour le coup, si je devais euh, parier sur l'avenir de la franchise. Je pense que John Favreau euh, aura quelque chose à jouer
1: là-dedans, au-delà de Mandalorian. Et
3: sous les bonnes augures de Disney euh, pour tout ce qu'il a fait chez eux, oui, oui, ça oui. devrait pour pas poser coup, de problème. C'est ça.
1: Et euh, après, il y a un autre euh, un, un autre projet que j'ai vu passer. Alors, je sais pas jusqu'à quel point ça pourrait être. Euh, ça s'appelle le projet Luminus, euh, si je me trompe pas dans sa prononciation. Euh, alors, a priori, ça devrait être plutôt quelque chose qui est autour de l'univers étendu, donc c'est un, un roman. Euh, comics et peut-être jeux vidéo mais est-ce que ça pourrait pas aller aussi dans les films, je ne sais pas et ça se passerait d'après les dernières euh, révélations que j'ai lues, donc euh, c'est à prendre vraiment avec des très grosses pincettes parce que je ne suis pas sûr de ma source euh, ça se passerait 400 ans avant euh, La menace fantôme. Donc ça pourrait être euh, des Jedi pendant l'Ancienne République. Parce que le projet de l'Ancienne République, The Old Republic, était déjà plus ou moins... Euh, donc voilà, ça pourrait revenir à quelque chose de plus prélogique en fait, dans son, dans son format. Et dans, donc est-ce qu'ils feront un film Est-ce qu'ils pourraient faire un film stand-alone hein. qui serait lié à ce projet de d'univers étendu euh, De toute manière, a priori, les trois prochains films, ça ne sera pas une trilogie. Ça sera des films indépendants. Euh, donc euh, voilà, tout est ouvert. Euh, tout
4: est ouvert. Et pour le coup, sur la période euh, de l'ancienne république, apparemment, c'était cette période-là qui était envisagée euh, pour le, la trilogie, pour le coup, des créateurs de Game of Thrones, qui a été euh, finalement abandonnée. Oui, puisque pour des raisons
3: en plein du temps, ils ont choisi de, de faire autrement. <rire> ouais, ouais je, pense, faire.
1: <rire> je pense qu'il y avait aussi des euh, divergences artistiques. Et la peur du bashing.
3: Donc, c'est sur ces belles perspectives que nous, nous allons conclure ce podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les épisodes précédents en écoute directe sur notre site chroniquedisney.fr, mais suivez sur Osha, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Spotify et sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les, tous les sites et les applications dédiées à l'écoute de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des retours, des questions, des suggestions. L'équipe se fera un plaisir d'y répondre rapidement. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les critiques des romans, comics, films, séries Star Wars passées et à venir, également sur Disney+, sur le site. Pour être alerté de nos publications ainsi que de toute l'actualité de l'univers Star Wars et de l'univers Disney, nous sommes présents sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci à vous quatre, en tous les cas, de nous avoir permis d'explorer plus en détail la galaxie Star Wars. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro de Chronique Disney, le podcast. Et n'oubliez jamais que tout a commencé il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Oui.